0: El jeque Zafir Al Nouri no podía olvidar a la modelo Kat Winters ni las noches de pasión que habían compartido, y contratarla para promocionar la joya más famosa de su país le daría la oportunidad de volver a seducirla. Kat se había quedado destrozada después de alejarse de Zafir. El dolor la había hecho más fuerte, pero la pasión que Zafir despertó en ella al volver a tentarla era todavía más poderosa. Aunque rendirse ante él significaba exponerse ante un hombre que, en el pasado, había sido el dueño de su alma. Capítulo 1. El jeque Zafirafiz al Nouri, rey de Jandor, no estaba disfrutando de los exquisitos mosaicos del camino mientras iba y venía por él, ni del borboteo del agua de la ornamentada fuente central. Tampoco se fijó en los pequeños pájaros multicolor que volaban entre las flores exóticas de aquel jardín, uno de los muchos que había en el Palacio Real de Jaor, la capital de su reino, cuyo territorio comprendía altas montañas cubiertas por la nieve, una vasta zona de desierto y el mar al oeste. Zafir no era capaz de disfrutar nada de aquello porque solo podía pensar en ella. Cada vez estaba peor. Había tenido que terminar una importante reunión antes de tiempo porque había empezado a sentir claustrofobia y calor, y un anhelo que a lo largo de los 18 últimos meses había aprendido a controlar. Mentiroso, se dijo. Los tres primeros meses fueron un tormento. Frunció el ceño al recordar aquello. Entonces, había fallecido su padre y había tenido que dedicar todo su tiempo y atención a tomar las riendas del país. Pero, en esos momentos, cuando por fin había tenido tiempo para respirar, volvía a pensar en ella. Había vuelto a inundar sus pensamientos y sus sueños. Atormentándolo. Zafir se aflojó la túnica que llevaba puesta a la altura del cuello con un movimiento brusco. Aquello se llamaba frustración sexual, pensó, quedándose inmóvil un momento. No era más que frustración sexual. Al fin y al cabo, llevaba sin estar en la cama con una mujer desde que había estado, con ella. Y no era porque las mujeres no se interesasen por él, sino porque había estado muy centrado en su trabajo y en el compromiso que tenía con su pueblo. No obstante, era consciente de que tenía que encontrar una reina adecuada y tener herederos. Juró en voz alta y asustó a los pájaros, que echaron a volar sobre su cabeza. No podía más. Se dio la media vuelta y salió del jardín, decidido a poner en marcha la búsqueda de una esposa y a sacarse a aquella mujer de la cabeza de una vez por todas. Se detuvo de repente, al pasar por la entrada de un jardín cercano, lleno de maleza, al que los jardineros no habían entrado desde hacía años y que él tampoco se había atrevido a pisar. Sabía que parte del personal de Palacio pensaba que era un lugar encantado. Y era posible. Se detuvo a la entrada y se dio cuenta en ese momento de que era el aniversario de la muerte de su hermana. Habían pasado 19 años. Él había tenido trece y ella, solo once. Entró casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Al contrario de lo que ocurría en el resto de los jardines, la fuente que había en aquel no tenía agua y estaba casi oculta entre la maleza. No había flores exóticas ni pájaros de colores. Recordó el grito de su hermano Salim, el mellizo de Sara. Cuando él había entrado en el jardín, se lo había encontrado con el cuerpo inerte de Sara entre los brazos. El rostro de su hermana, completamente pálido, la larga melena oscura manchada por la sangre que también tenía de rojo el agua de la fuente que había a sus espaldas. Salim le había gritado que hiciese algo, que la salvase, pero Zafir había sabido que no había nada que hacer. Había intentado quitarle a Sara de sus brazos y llevarla a palacio para buscar ayuda, pero Salim había apretado con más fuerza el cuerpo inerte de Sara al suyo. Si no puedes ayudar, no la toques, déjanos en paz. Sara había fallecido del golpe que se había dado en la cabeza al caerse del alto muro que rodeaba aquel jardín. En esos momentos, lo que más podía recordar Zafir era la sensación de desconexión que había tenido con sus hermanos. Siempre había sentido envidia del vínculo especial que habían compartido Salim y Sara, pero habría dado cualquier cosa, su propia vida, para poder traer de vuelta a Sara. Ejemplo, señor. Zafir se puso tenso. No se giró para responder. Sí. Alguien se aclaró la garganta. El diamante corazón de Jandor, señor. Tenemos que hablar de eso, y de su próximo viaje. Zafir cerró los ojos un instante y apartó el doloroso recuerdo de su mete, se giró hacia su joven secretario, al que él mismo había nombrado quince meses antes, tras el fallecimiento de su padre, y a pesar de la desaprobación del consejo, que había querido que conservarse al secretario de su padre. No obstante, Zafir veía el futuro de su país de una manera más moderna y quería ir haciendo cambios en él poco a poco. Echó a andar de vuelta al palacio, con el secretario pegado a sus talones. El diamante conocido como el corazón de Jandor era una piedra preciosa mítica y única en el mundo. Durante, años, se había pensado que había sido robada o perdida, pero recientemente la habían vuelto a encontrar durante unas excavaciones arqueológicas realizadas fuera de los muros del palacio. Y se había considerado como una buena señal. Se trataba del diamante rojo más grande y bello del mundo. Originalmente había sido descubierto en las montañas que había al este de Jandor, y había sido utilizado como regalo para cortejar a la bisabuela francesa de Zafir. El hecho de que el matrimonio de esta con el bisabuelo de Zafir hubiese sido el único considerado feliz de toda la historia de su familia hacía que Zafir pensase que encontrar el amor era casi tan difícil como encontrar un diamante así. Dime, ¿qué has pensado, Raúl? Le preguntó a su secretario. Vamos a empezar la visita diplomática por Nueva York la semana que viene, como hablamos. Nueva York. Nadie se habría dado cuenta de que Zafir había tropezado ligeramente al oír aquello pero él sí fue consciente. Y se odió por ello. De repente, se olvidó de su hermana y del dolor de su pérdida y volvió a pensar en ella. Y el hecho de que siguiese recordándola tan fácilmente después de tanto tiempo todavía lo enfadó más. ¿Qué le estaba pasando? Manhattan había sido el escenario de su relación varios meses atrás. Y, a pesar de sus esfuerzos, a Zafir le volvió a arder la sangre en las venas, haciéndole recordar cómo había caído bajo su hechizo casi hasta que había sido demasiado tarde. Alargó el paso, como si así pudiese huir del pasado que le pisaba los talones, pero incluso cuando llegó a su despacho en el interior del palacio siguió pensando en ella, en sus ojos color avellana, en su seductora sonrisa. Señor. Zafir apretó la mandíbula y se giró hacia su secretario. Sí, Raúl. El joven parecía nervioso. Tengo, una sugerencia, con respecto a la piedra preciosa. Adelante. Vamos a llevar el diamante al viaje como ejemplo y demostración de las múltiples atracciones de Jandor, para promocionar el turismo y los contactos empresariales. Ya lo sé, Raúl. Fue idea mía, le respondió Zafir con impaciencia. El otro hombre tragó saliva, visiblemente nervioso. Sí, y habíamos planeado exhibirlo en una urna de cristal. Raúl. La sugerencia que quería hacerle es, ¿por qué no?, en vez de mostrarlo en un ambiente estéril y protegido, no lo enseñamos más de cerca, podríamos permitir que la gente viese que, a pesar de ser una joya exclusiva, también es accesible y misteriosa. ¿Qué es lo que estás sugiriendo? Había pensado que podríamos contratar a alguien, a una modelo, para que exhibiese la joya durante nuestro viaje. A alguien que pudiese pasearse con ella entre los asistentes a los actos en los que vamos a participar, para que estos puedan apreciar toda la belleza del diamante. Zafir miró fijamente a Raúl. Al fin y al cabo, aquel era el motivo por el que había contratado a Raúl, para inyectar sangre fresca en el arcaico consejo de su padre. La idea tenía mérito y Zafir la valoró. Sin embargo, estaba a punto de rechazarla por varios motivos, sobre todo, por motivos de seguridad, cuando se le apareció una imagen en la cabeza. Entonces, le dio la espalda a su joven ayudante por miedo a que éste pudiese descifrar sus pensamientos. Porque, en esos momentos, Zafir solo podía pensar en ella tumbada en una cama, con sus largas piernas, su hipnótica belleza, desnuda, pero con el diamante rojo entre los generosos pechos. Rojo como la sangre que ardía en las venas de Zafir al pensar en ella. Y solo había una manera de deshacerse de aquel anhelo y seguir con su vida. Porque tenía que seguir con su vida. Su país dependía de ello. Empezó a darle vueltas a la idea. De verdad estaba pensando en volver al pasado y a ver a una persona con la que había jurado no volver a hablar. ¿Por qué no? Aquella podía ser la oportunidad perfecta para saciar sus deseos antes de comprometerse por completo a sus responsabilidades y al pueblo de Jandor. Además, ella se lo debía. Le había mentido, lo había traicionado al no contarle quién era en realidad. Había salido de su vida hacía 18 meses, antes de que Azafir le hubiese dado tiempo a saciarse de ella. Y lo había dejado mal. Recordó que había pensado que aquella mujer podía ser su futura esposa y no le gustó. En esa ocasión, cuando la hiciese suya, lo haría sabiendo muy bien quién era. Y no sentiría por ella nada más que deseo carnal. Se giró de nuevo hacia Raúl, que volvía a parecer nervioso. Señor, era solo. Zafir lo interrumpió. Ha sido una sugerencia brillante y ya sé quién va a ser la modelo. Raúl frunció el ceño. ¿Quién, señor? Kat Winters, la supermodelo estadounidense. Averigua dónde está. Ahora mismo. Una semana más tarde, en Keynes, Nueva York. Zafir la observó desde la parte trasera de su coche, con la ventanilla bajada. No podía creer lo que veían sus ojos. Kat se estaba trabajando en un concurrido restaurante de medio pelo en Queens. La mujer más bella del mundo iba ataviada con unos vaqueros ajustados, una camiseta blanca y un delantal negro atado alrededor de la delgada cintura. Llevaba la larga melena recogida en un moño deshecho, con un lapicero clavado en él, que tomó en aquel instante para tomar nota a unos clientes. Incluso así vestida y sin una gota de maquillaje en el rostro, era increíble. Una joya así no podía estar oculta en semejante lugar. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estaba utilizando el nombre de Casey Smith? ¿Y cómo se atrevía a rechazar la oferta que él le había hecho llegar a través de su agente? Kate Winters ya no está disponible como modelo. Gracias por su interés. Le ruego que no insista. A Zafir nadie lo rechazaba. Mucho menos, una examante. Dio una orden a su conductor y el cristal de la ventanilla subió mientras él salía del coche y estiraba las largas piernas. Recordó a Kat con unos tacones de infarto, alcanzando así la altura perfecta para que sus labios se tocasen y sus cuerpos encajasen. Volvió a mirarla e hizo una mueca al darse cuenta de que llevaba zapatillas de deporte. Se dijo que no sería por mucho tiempo. Fue hacia la puerta del restaurante mientras pensaba que pronto volvería a llevar tacones y a ser suya otra vez. Zafir no tenía ni idea de cuál era su juego ni qué hacía trabajando de camarera, pero estaba seguro de que, en cuanto oyese lo que le tenía que decir, Kat le demostraría su gratitud y él estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad en su vida y en su cama, aunque fuese solo durante unas semanas. Kat. Ella tardó un segundo en reaccionar. Allí nadie la llamaba Kat. Y aquella voz tan profunda, exótica y autoritaria al mismo tiempo. Tardó otro segundo más en darse cuenta de que solo podía tratarse de una persona. Muy a su pesar, levantó la vista desde detrás del mostrador. Zafir. Le costó creer que estuviese allí. No era posible. Aquel era un restaurante mediocre de Keynes. Él solo iba a hoteles de cinco estrellas. Formaba parte de la realeza. Y, no obstante, un par de días antes, su agente le había dicho que había preguntado por ella así que tenía que haberse preparado para aquello. Y se arrepintió de no estar preparada para volver a ver al hombre al que amaba con tal intensidad que, en ocasiones, le daba hasta miedo. Parpadeó, pero él no desapareció. Le pareció más alto de lo que lo recordaba. Sus rasgos seguían siendo aristocráticos. Tenía los ojos grises oscuros, la piel aceitunada, el pelo grueso y moreno, y aquel cuerpo musculoso en el que no sobraba ni un gramo de grasa y cuya fuerza era evidente a pesar de ir oculto debajo de un traje y un abrigo. Ella lo había conocido con una barba corta, pero se la había afeitado. No obstante, eso no le restaba imponencia, sino que parecía realzar una virilidad que resultaba casi abrumadora. Kat no se dio cuenta de que había dicho su nombre en voz alta hasta que lo vio esbozar una preciosa sonrisa y oyó que le contestaba. Veo que recuerdas mi nombre. Su tono burlón hizo que Kat saliese del estado de shock. Zafir estaba allí. Invadiendo su espacio. En sus pesadillas, la miraba con desprecio y horror, y ella se echaba a llorar. Sus sueños más ardientes también eran humillantes y se despertaba sudando, sabiendo que seguía siendo suya. Se le aceleró el pulso al pensarlo a pesar de que su presencia también le provocaba un dolor que había creído relegado al pasado. —¿Qué estás haciendo aquí, Zafir? Inquirió. —No has recibido el mensaje de mi agente. Él arqueó una ceja y Kat se ruborizó, consciente de repente de cómo se había dirigido a un hombre ante el cual casi todo el mundo se inclinaba. Un hombre que llevaba detrás a dos impresionantes guardaespaldas vestidos de negro, pero ella se negó a sentirse intimidada. —Recibí su mensaje y decidí hacer caso omiso, le respondió Zafir con toda naturalidad. Kat se cruzó de brazos, como si eso pudiese protegerla de su devastador carisma. Aquella arrogancia era típica de Zafir. No había cambiado. «Estoy trabajando», replicó ella, «así que, salvo que hayas venido a comer, no deberías estar aquí». Zafir dejó de sonreír y le brillaron los ojos. «Te has negado a aceptar mi oferta y no me parece bien. Ya me lo imagino. Estás acostumbrado a que todo el mundo se mate por complacerte, pero me temo que ese no es el caso conmigo». Él estrechó los ojos y Kat se sintió inmediatamente amenazada. Siempre había tenido la sensación de que Zafir podía leerle el pensamiento a pesar de que estaba acostumbrada a llevar siempre una careta para que nadie se diese cuenta de que había crecido en una autocaravana, con una madre adicta y mentalmente inestable, de que era una chica que ni siquiera había terminado los estudios de secundaria. Pero Zafir tampoco se había dado cuenta. Hasta que le habían puesto la realidad delante de las narices y entonces la había mirado con frialdad y la había echado de su vida. Has cambiado. A Cataquello le sentó como una patada en el estómago. Zafir tenía razón. Había cambiado completamente. Y aquella era su peor pesadilla hecha realidad. Volver a ver a Zafir y que éste averiguase. No lo hará, se aseguró, sintiendo que entraba en pánico. No puede hacerlo. ¿Qué quiere el caballero? ¿Una mesa para uno? ¿Qué hice? Kat miró a su jefa un instante, consciente del tono de apreciación en la voz de la otra mujer mientras devoraba a Zafir descaradamente con la mirada. No, no quiere una mesa, le respondió ella con firmeza. Solo quería saber cómo llegar a un lugar y ahora ya lo sabe. ¿Verdad, señor? En ese momento, otra compañera de Kat se puso a hablar con su jefa y Zafir la miró fijamente y le dijo con voz aterciopelada: Estaré esperándote, Kat. Esto no se ha terminado. Entonces, se dio la media vuelta y se marchó. Kat no tenía ganas de salir del restaurante cuando terminó su turno porque el coche de Zafir seguía fuera. Lo mismo que el todoterreno negro en el que, sin duda, estaba su equipo de seguridad. Le sorprendió que siguiese esperándola después de dos horas. El Zafir al que ella había conocido año y medio antes nunca había esperado a nadie, había sido un hombre inquieto e impaciente, que no había permitido que nadie le hiciese perder el tiempo. Mientras Kat se abrochaba el cinturón del abrigo, sintió que la cosa iba a salir mal. Si Zafir había hecho caso omiso a su agente y había ido hasta allí a buscarla era porque no se iba a rendir tan fácilmente. Ella sabía mejor que nadie que cuando quería algo intentaba conseguirlo por todos los medios. Al fin y al cabo... Eso era lo que había hecho con ella. Había conseguido que se lo diese todo, que se amoldase a lo que él quería. Agarró con fuerza el cinturón. Incluso le había pedido que fuese su reina. La idea volvió a maravillarla y a aterrorizarla, como entonces. Zafir no tenía ni idea de lo que ella había tenido que pasar desde la última vez que se habían visto. En cuanto salió a la calle, la puerta trasera del coche de Zafir se abrió y salió él, haciéndole un gesto para que entrase en el coche, pero ella pasó por su lado intentando disimular la cojera a pesar de que llevaba muchas horas de pie. No voy a subirme a un coche contigo, Zafir. Has perdido la noche. Márchate, por favor. O hablamos en el coche o en la calle, donde cualquiera podría oírnos. Catapretó la mandíbula y miró hacia adelante, hacia donde estaba su apartamento, a tan solo un par de bloques de allí. Se dio cuenta de que, si continuaba andando, Zafir la seguiría con el coche y atraería muchas miradas. —Está bien, cedió, pero en cuanto haya escuchado lo que me tienes que decir, te marcharás. A Zafir le brillaron los ojos de un modo que hizo que Kat sintiese calor. —Por supuesto. Si entonces sigues queriendo que me marche, me marcharé. Aunque Kat supo por el tono de su voz que eso era tan probable como una tormenta de nieve en el desierto de Jandor. Recordó su exótico y bello país y lo bien que se había sentido en él, con Zafir. Este era como el sol, brillante, abrasador e hipnotizante, pero fatal cuando uno se le acercaba demasiado. Si uno se acercaba lo suficientemente como para quemarse vivo al descubrir que su amor no era correspondido. Kat había estado dispuesta a casarse con él hasta que se había dado cuenta de que él solo se lo había pedido porque le parecía la mujer perfecta, no porque la amase. Y todavía se sentía humillada al recordarlo. Pasó por su lado y entró en el coche consciente de su mirada, preguntándose qué pensaría de ella, que no era ni la sombra de lo que había sido. Zafir cerró la puerta en cuanto hubo entrado y dio la vuelta al coche para entrar por el otro lado. Por un instante, Kat se hundió en el asiento de cuero y disfrutó de aquel lujo, pero se puso tensa en cuanto se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Aquella ya no era su vida. Jamás volvería a serlo. Kat. Miró a Zafir, cuyo gesto era de impaciencia, y se dio cuenta de que no había oído su pregunta. ¿A dónde vamos? Ella tragó saliva, acababa de recordar una escena similar, en la parte trasera de un coche parecido a aquel, en el que Zafir la había sentado sobre su regazo, le había levantado el vestido y apartó aquello de su mente y se inclinó hacia adelante para decirle al conductor a dónde iban. Y se negó a mirar a Zafir mientras llegaban al modesto edificio de apartamentos en el que vivía. Consiguió salir del coche de manera muy poco elegante antes de que Zafir llegase a ayudarla. No quería que la tocase, no quería arriesgarse a perder la compostura. Su apartamento estaba en la planta baja. Entró en el edificio y sintió cómo Zafir la seguía mientras cruzaban el vestíbulo. —No hay conserje. Preguntó con incredulidad. —No. Abrió la puerta y entró. Aquel apartamento se había convertido en su refugio durante el último año, dejó las llaves y se giró para enfrentarse a su mayor amenaza. Zafir cerró la puerta a sus espaldas mientras Kat se cruzaba de brazos. «Bueno, Zafir. ¿Qué es lo que has venido a decirme?» Él miró a su alrededor con curiosidad y, cuando terminó, por fin la miró a ella. Kat presenció horrorizada cómo se quitaba el abrigo y se quedaba con un traje que le sentaba como un guante. «Tengo muchas cosas que decirte», le respondió muy serio. ¿Por qué no preparas un café? Kat lo miró fijamente y, por un instante, él se quedó embelesado con sus ojos, que a lo lejos parecían ambarinos, pero que eran una mezcla de verde y dorado de cerca, almendrados y ribeteados por unas espesas pestañas oscuras. Recordó cómo lo habían mirado después de hacer el amor. Y se dijo que habían sido todo mentiras. Tal vez ella hubiese sido virgen, pero no había sido inocente. Había hecho todo lo posible por ocultar un oscuro pasado. De repente, Zafir se sintió expuesto, se preguntó qué estaba haciendo allí. Entonces, Kat le dijo. Está bien, prepararé café. Y desapareció en una minúscula cocina mientras Zafir pensaba que sabía muy bien lo que estaba haciendo allí. Estaba allí porque todavía la deseaba. Incluso más que en el pasado. No obstante, tenía la cabeza llena de preguntas. Había dejado el abrigo sobre el respaldo de un sillón raído, y se había fijado en los muebles limpios, pero viejos, y en las pequeñas dimensiones del lugar. No había estado en el apartamento que Kat había compartido con otras tres modelos cuando la había conocido, pero había estado en el Soho, un barrio muy distinto a aquel. Kat salió pocos minutos después con dos tazas humeantes y le dio una a Zafir. Este se fijó en que se cuidaba de no acercarse demasiado a él, y eso lo molestó. Ella también se había quitado el abrigo y llevaba puesto un jersey de manga larga encima de la camiseta, pero ni siquiera aquella ropa podía ocultar un cuerpo perfecto. Tenía los pechos altos y firmes, la cintura estrecha, las caderas generosas y unas piernas interminables. Él todavía podía sentirlas, abrazándolo por la cintura, con los talones clavados en su trasero mientras la penetraba más y más. Se quejó e intentó controlar su libido. Siéntate, le dijo ella, casi a regañadientes. Zafir aprovechó la oportunidad para ocultar la respuesta incontrolada de su cuerpo, que no le gustaba lo más mínimo. Lo achacó a su reciente sequía sexual. Se sentó en el raído sofá, al otro lado de la mesita del café. Le dio un sorbo a su taza y pensó, satisfecho, que a Kat no se le había olvidado cómo le gustaba el café, fuerte y sin azúcar. Tienes el pelo diferente, comentó entonces, frunciendo el ceño. Ella se llevó una mano al moño deshecho. Este es mi color natural. Su color natural era castaño con algún reflejo cobrizo. Otro ejemplo más de su naturaleza artera. Él la había conocido rubia. Dejó la taza encima de la mesa. Dime, Kat, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué has dejado de trabajar como modelo internacional? ¿Quién es Casey Smith? Capítulo 2 fue oír la pregunta de por qué había dejado de trabajar como modelo y a Kat se le cortó la respiración. La idea de contarle exactamente lo ocurrido y ver la reacción de Zafir la aterró. Había avanzado mucho en los últimos 18 meses, pero había cosas para las que todavía no estaba preparada, como para revelarle a Zafir el motivo por el que ya no era modelo. Su elegante forma de andar sobre las pasarelas formaba parte de un lejano pasado. Tomó aire. Responde a sus preguntas y se marchará. —¿Qué ocurrió? le dijo. —Ya sabes qué ocurrió, Zafir. Fuiste tú quien me dijo que no tendría ningún contrato y que ninguna agencia querría trabajar con una chica caída en desgracia. El rostro de él se ensombreció. Había fotografías tuyas desnuda con 17 años, Kat. Por no mencionar la enorme deuda personal que me habías ocultado. Y la verdadera historia de tu niñez, con una madre adicta. Kat agarró con fuerza su taza al recordar que Zafir la había tratado de cazafortunas. Un hombre como él, privilegiado y rico, no podía comprender los retos a los que ella había tenido que enfrentarse a lo largo de su vida. Se sintió furiosa, pero, lo que era peor, se sintió dolida. Le horrorizaba que Zafir siguiese siendo capaz de hacerle daño. Dejó la taza y se puso en pie, se colocó detrás del sillón, como si éste pudiese protegerla de algún modo. Zafir estaba sentado con el cuerpo hacia adelante y las manos entrelazadas entre las piernas. Parecía cómodo y tranquilo, pero Kat no se dejó engañar, sabía que era un hombre peligroso incluso cuando parecía estar relajado. «Mira», le dijo lo más serenamente que pudo, «si solo has venido aquí a recrear nuestro último encuentro, no pienso que tenga sentido. No necesito que me recuerdes los motivos por los que no se me considera aceptable para formar parte de tu vida». Ya nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos aquella noche. Se agarró con fuerza al respaldo del sillón al recordar aquella terrible noche, como había salido del edificio de Zafir y había corrido en la oscuridad, con los ojos empañados por las lágrimas, dolida, y entonces, más oscuridad y más dolor, un dolor que no había conocido nunca antes. Zafir también se puso en pie. De verdad. Que yo recuerde, tú casi no hablaste y después te marchaste no te disculpaste por haberme engañado mientras estuvimos juntos. Ella intentó controlarse mientras recordaba el gesto de Zafir aquella noche. Tú miraste el artículo, las fotografías y me juzgaste y condenaste. No estabas preparado para escuchar nada de lo que yo pudiese decir en mi defensa. Tuvo que admitir que había ido retrasando el momento de contarle a Zafir la verdad acerca de su niñez. Y con respecto a la deuda, no había querido tener que hablar de algo tan ruin ni de lo impotente que se sentía al respecto. Zafir era un hombre íntegro, con una moral intachable. Cielo santo, Kat, no me contaste nada sobre ti. Cuando pensabas hacerlo. Replicó él, sacudiendo la cabeza. Es evidente que tenías la esperanza de que me casase contigo sin saber nada y así, cuando nos divorciásemos, tendrías el futuro asegurado. Kat sintió que le faltaba el aliento, sintió náuseas. Eso no es verdad. ¿Quién es Casey Smith? Inquirió él. Kat tragó saliva, no estaba preparada para hablar de su pasado. Casey Smith es el nombre que me pusieron cuando nací. Él arqueó una ceja. Un pequeño detalle que se le escapó a la prensa. Ella se negó a permitir que Zafir volviese a humillarla. Levantó la barbilla, desafiante. El único. Afortunadamente, pensó. Si no, no habría podido utilizarlo para comenzar una nueva vida. No tenemos nada de qué hablar, Zafir. Márchate antes de que llame a la policía y les diga que me estás acosando. Kat se acercó con paso decidido a la puerta. ¿Por qué cojeas? Le preguntó Zafir a sus espaldas. Y eso hizo que, de repente, se sintiese expuesta y vulnerable. Se giró lentamente y sintió que estaba demasiado cerca de Zafir. Y que todo su cuerpo parecía darse cuenta. Su olor fue como el canto de una sirena para sus oídos. Siempre le había fascinado. Intentó no pensar en ello y levantó la cabeza. Tuve un accidente hace un tiempo. Me hice daño en la pierna y estuve una temporada fuera de la circulación. ¿Es ese ¿Es el motivo por el que no has vuelto a trabajar como modelo? ¿Y el motivo por el que vives así? ¿Todavía no has saldado tus deudas? Kat respiró con dificultad y evitó responder a todas sus preguntas directamente. He trabajado como modelo de manos. Y de camarera. Zafir se acercó a ella y la miró fijamente. Kat pensó que lo único que quería era que se marchase. Mira, le dijo, ¿de verdad has venido a remover el pasado, Zafir? Él negó con la cabeza. No, por supuesto que no. El pasado, pasado está. Entonces, si no te importa marcharte. El pasado, pasado está y ya me dejaste claro que no habría un futuro, así que no hay nada más que decir. Pues lo cierto es que sí que he venido a hablar del futuro, un futuro muy distinto al previsto en otra época, sí, pero no veo ningún motivo por el que no podamos pasar página. Kat sintió que se le encogía el estómago. No me interesa hablar de ningún futuro ni pasar página contigo, Zafir. Zafir apretó la mandíbula y tuvo que hacer un esfuerzo para volver a relajarla. No estaba acostumbrado a que nadie le hablase así, y no recordaba a Kat tan combativa, pero, en el fondo, tuvo que admitir que también le excitó. Kat había cambiado y, al mismo tiempo, era la misma de antes. Sintió que todo su cuerpo vibraba al tenerla tan cerca y ver que ella mantenía las distancias y lo miraba como a un extraño. En realidad, no había pensado que su actitud sería tan hostil con él. Sabía que habían terminado mal, pero había sido ella quien le había ocultado la verdad, sin duda, para evitar que se cancelase su compromiso. Y, no obstante, en esos momentos se estaba comportado como si fuese ella la agraviada. Zafir se quejó. A pesar de que tenía miles de motivos para marcharse de allí y olvidarse de Kat, no podía hacerlo. Todavía. Se aseguró que obtendría lo que quería y continuaría con su vida. No voy a marcharme hasta que no te haya dicho lo que he venido a decir, Kat. Y ella vio, consternada, cómo Zafir se volvía a sentar. Se miró el reloj de manera exagerada y comentó. —Se está haciendo tarde y tengo que madrugar. —Te agradecería que fueses breve. —Escuchaste al menos la propuesta que le mandé a tu agente. Kat negó con la cabeza y un mechón de pelo escapó de su moño y cayó sobre su cuello. Zafir apretó los dientes y se dijo que era ridículo que aquello también lo excitase. —Lo que te propongo es un trabajo como modelo. Alargó la mano al ver que Kat abría la boca, probablemente para protestar. Ella volvió a juntar los labios, los apretó. Recordarás que en una ocasión te hablé de una famosa joya que estaba perdida, el corazón de Jandor, el diamante rojo más grande del mundo. Kat se puso tensa y se ruborizó al recordar el momento en el que Zafir le había contado la historia, desnuda sobre la cama, saciada, en Jaor. Zafir había tenido que ir a escondidas a su habitación porque por aquel entonces todavía no habían estado prometidos de manera oficial. Ella le había dicho que le parecía una historia muy romántica, y que esperaba que algún día apareciese el diamante. Y él recordó también que había sentido temor al oírla hablar de romanticismo y que había estado a punto de contestarle a Kat que eso no tenía lugar en su vida. El deber estaba siempre por delante de la emoción. Siempre. Y que tampoco habría nada de romántico en su futura unión. Entonces, ella le había dado un beso y, Zafir ya no se acordaba de nada más. —Me suena, le dijo Kat en esos momentos. —Pues han encontrado el diamante durante una expedición arqueológica. Ha sido una causa de celebración y mi pueblo ha considerado el hallazgo un buen presentimiento. Me alegro por ti, y por tu pueblo, pero no sé qué tiene que ver eso conmigo. —Mucho, Kat porque te he escogido para que seas la modelo que muestre al mundo nuestro diamante durante la gira diplomática que voy a hacer por todo el mundo para promocionar Handor. La arrogancia de Zafir hizo que Kat se quedase sin habla durante unos segundos. Después, balbució. —Eso es ridículo. —Estoy trabajando aquí. Mi vida está aquí y no tengo intención de ir a ninguna parte contigo. Zafir se puso en pie, como si no la hubiese oído hablar. —Es un viaje muy selecto. La primera aparición será pasado mañana, en el Museo de Arte Metropolitano. Después iremos a Londres, a París y de vuelta a Jandor, donde el diamante estará expuesto de manera permanente. No hables en plural, Zafir. A mi secretario se le ha ocurrido trabajar con una modelo, para que nuestros invitados puedan disfrutar mejor de todo el esplendor del diamante, para darle vida a la piedra y también a Jandor. Kat se cruzó de brazos, le aterraba la idea de que la gente la observase y se acercase a ella para ver el diamante. Uno de los efectos secundarios del accidente era la claustrofobia que sentía en determinadas situaciones. Negó con la cabeza. De eso nada, Zafir. No me interesa. Además, si quieres promocionar tu país, deberías escoger a una modelo de Handor. Todavía no tenemos agencias de modelos, aunque lo que sí que hay son diseñadores de moda que están deseando mostrar sus diseños al mundo durante mi viaje. Además, quiero a alguien elegante, con gracia y con experiencia en el mundo del modelaje. Hay millones de modelos así. Modelos sin un bagaje como el mío. Si aparezco a tu lado, la prensa volverá a escribir las mismas historias que en el pasado. Tal vez, admitió él, pero tengo un equipo de relaciones públicas excelente que se ocupará de que solo se hable del resurgimiento de Kat Winters y del descubrimiento del diamante. Kat se quedó helada al darse cuenta de que Zafir lo tenía todo minuciosamente calculado. Quería que ella fuese la modelo para darle más publicidad a su país, pero la idea le provocó pánico. Negó con la cabeza. La respuesta es no, Zafir. Ahora, por favor, márchate. Estoy cansada pero Zafir no se dio la media vuelta para marcharse. —Es evidente que no vas a trabajar a cambio de nada, Kat. —Estoy dispuesto a pagarte de manera muy generosa y, teniendo en cuenta cómo vives, estoy seguro de que no estás en posición de rechazar un contrato tan lucrativo, comentó él mientras miraba a su alrededor. Kat cerró los puños, indignada. —¿Has pensado en las especulaciones que surgirían cuando nos viesen juntos? —Sí, y no me preocupan. Solo estaremos juntos mientras dure el viaje y, después, nos volveremos a separar. Juntos. No querrás decir. ¿El qué, Kat? Zafir se acercó a ella, que se había quedado inmóvil, y la miró a los ojos. No querrás decir juntos otra vez. Le dijo ella horrorizada y excitada a partes iguales. Eso es exactamente lo que quiero decir, le confirmó él. Que te quiero otra vez en mi cama, Kat lo nuestro no se ha terminado. Cuando te marchaste. Fuiste tú quien me apartó de tu vida. Exclamó ella enfadada, alejándose y cruzando los brazos. No vamos a hablar de eso ahora, le dijo Zafir. Basta con decir que no podía casarme contigo después de que todo el mundo hubiese visto esas fotografías y hubiese leído esos titulares, pero que nuestra relación no tenía por qué terminar. Eso la sorprendió y la indignó de nuevo, Kat se sintió dolida. Retrocedió en el tiempo y recordó otra escena con Zafir, en un lugar mucho más lujoso que aquel. «Tú no me quieres», le había dicho. «No se trata de amor, Kat. Nunca se ha tratado de eso, sino de respeto mutuo, de deseo y de que yo pensaba que eras perfecta para convertirte en mi futura reina, pero me equivoqué». «Perfecta», había repetido ella, odiando aquella palabra. Durante toda su vida, siempre le habían dicho que tenía que ser perfecta. Perfecta para ganar los concursos de belleza. Perfecta para conseguir anuncios, para ganar dinero para salvar a su madre, pero había fracasado. Bueno, pues no soy perfecta, le había contestado a Zafir. Ni mucho menos. Y después se había marchado, dejando el anillo de compromiso en la mesa del recibidor. Y en esos momentos se alegraba, porque él no la habría convertido en su esposa, pero habría querido mantenerla como amante. Marchate. Zafir. Esta conversación se ha terminado. Pero sus palabras no le llegaron, como si Zafir tuviese a su alrededor un escudo protector. Piénsalo bien, Kat. Es la oportunidad de empezar de cero, de volver a recuperar tu sitio. Luego, se metió la mano en un bolsillo y sacó una tarjeta. Ella la aceptó a regañadientes. Es mi número personal. Estaré alojado en mi ático. Tienes hasta mañana por la mañana, Kat. Si no tengo noticias tuyas, buscaré a otra persona y no volverás a tener noticias mías jamás. Ella lo miró y se preguntó cómo había podido pensar que la amaba solo porque le hubiese pedido que se casase con él. Levantó la tarjeta en el aire y la rompió en dos antes de dejarla caer al suelo. Adiós, Zafir. A él le brillaron los ojos, apretó la mandíbula. Como quieras. Adiós, Kat. Pero cuando lo vio darse la vuelta y salir de su apartamento, Kat no se sintió triunfante, sino que sintió ganas de salir corriendo detrás de él y rogarle que no se marchase. No obstante, se obligó a quedarse donde estaba, se abrazó con fuerza e intentó calmar así su agitación interior. No podía permitir que Zafir volviese a destrozarla. Pensó en lo que acababa de ocurrir y se dijo que era la arrogancia de Zafir lo que la había dejado sin aliento, aunque, en realidad, era el saber que todavía la deseaba y, sobre todo, que ella también lo deseaba a él. Se quejó. Fue de un lado a otro, nerviosa, y entonces vio las muletas y la silla de ruedas plegada que había en un rincón y se quedó inmóvil. Zafir no las había visto. Hacía un tiempo que no necesitaba la silla, pero tendría que tenerla a mano el resto de su vida. Tuvo que admitir que ese era otro motivo por el que había hecho que Zafir se marchara. ¿Por qué no quería que este supiese lo que le había ocurrido? ¿Por qué no podía soportar la idea de que la rechazase por ello? Tomó las muletas y entró en el minúsculo dormitorio. Se quitó las zapatillas y los pantalones vaqueros y se miró al espejo. A primera vista no había nada diferente en ella, pero si Zafir la veía sin ropa enseguida se daría cuenta de la prótesis que llevaba en la pierna izquierda, del tobillo mecánico y el falso pie. Kat seguía sin poder recordar lo que había ocurrido aquella fatídica noche. Solo recordaba haber cruzado la calle y, después, se había despertado un día más tarde en el hospital y el médico le había informado de que habían tenido que amputarle la pierna por debajo de la rodilla para salvarle la pierna, toda una ironía. Más tarde, había tenido flashbacks, había recordado tener el pie atrapado debajo de algo muy pesado y a muchas personas a su alrededor. Y, entonces, todo se había vuelto negro. Se le hizo un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se las limpió enseguida y se sentó en la cama para quitarse la prótesis. Hacía mucho tiempo que no se había compadecido de ella misma, eso formaba parte del pasado, de los oscuros días en los que había permanecido encerrada en casa, deprimida. Por suerte, su amiga y agente, Julie, la había salvado. Con ayuda del centro de rehabilitación, donde le habían enseñado a lidiar con su nueva realidad. Y, poco a poco, había ido aceptándose y había ido recuperando su vida, hasta que Zafir había vuelto a aparecer en su vida. Kat tenía que ser honesta y reconocer que, por mucho que el accidente y sus consecuencias le hubiesen hecho sentir que su vida se derrumbaba, había estado viviendo en una especie de limbo, día a día. El accidente había sido tan duro que había conseguido no pensar en la última noche que había pasado con Zafir, aunque, en los últimos tiempos, había vuelto a recordar. Tal vez Zafir tenga razón murmuró en esos instantes. Tal vez lo nuestro no esté zanjado. Tal vez, si acepto el trabajo, después pueda pasar página para siempre. Podría dejar atrás la relación que ella había creído tener con Zafir, pero que solo había existido en sus sueños. Podría dejar atrás a la Catwinters del pasado, el fallecimiento de su madre y la constante sensación de fracaso con la que había crecido al no ser capaz de salvar a una madre que, en realidad, no había querido que la salvase. No obstante, la idea de volver a intimar con Zafir con su nueva realidad la asustó. Apartó aquello de su mente y volvió a pensar en la última noche que habían estado juntos. Se había marchado de su apartamento en cuanto había sabido que él no la amaba, pero, en el fondo, esa también era una herida que no estaba cerrada y a la que se tenía que enfrentar. Tenía que hablar con él y contarle su versión de la historia que habían publicado los periódicos. No quería nada más, la idea de algo más le provocaba pánico. Aunque no podía negar que seguía sintiéndose tan atraída por él como en el pasado, no iba a permitir que Zafir la viese así. Bajó la vista a su pierna izquierda y se pasó una mano por ella de manera protectora. Desechó la idea de aceptar la propuesta de Zafir, aunque la hubiese aceptado solo por motivos profesionales, porque no quería volver a ser el blanco de la prensa. No estaba tan fuerte como para poder soportarlo. Se miró en el espejo de nuevo, sentada en la cama. Tenía los ojos muy abiertos, parecía asustada y estaba muy pálida, algo en su interior la obligó a sentarse más erguida y a aceptar la persona que era en esos momentos. Era una mujer herida, sí, incompleta, pero en cierto modo más completa de lo que había estado jamás. En realidad, siempre había sabido que no podría ocultarse detrás de Casey Smith para siempre, y Julie la había presionado para que saliese de su escondite y se dejase ver de nuevo. Y Zafir le había ofrecido una oportunidad como modelo. Nada más. No, no es así, pensó. Zafir había querido a la mujer perfecta y la había rechazado por no serlo. Y no iba a volver a darle la oportunidad de hacerle aquello otra vez. Pensó en la cantidad de dinero que este había mencionado y se dio cuenta de que, con ella, podría devolverle lo que le debía a Yuli, ya que su amiga la había ayudado a pagar la rehabilitación. Además, podría ayudar a financiar el centro de rehabilitación que había sido fundamental para su recuperación. El centro de rehabilitación ST. Patrick estaba a punto de cerrar por falta de fondos y ella podría financiarlo y conseguir que permaneciese abierto si aceptaba la oferta de trabajo de Zafir. Se puso nerviosa solo de pensarlo. Si aceptaba, también podría demostrarse que su lugar no estaba al lado de Zafir, por mucha química que hubiese entre ambos aquello podía ser solo un acuerdo profesional. Zafir no volvería a hacerle daño, ni a tocarla. Se había convertido en una mujer fuerte y podía hacer aquello. Tomó su teléfono antes de que le diese tiempo a cambiar de opinión y, a pesar de sentirse aterrorizada por lo que estaba a punto de hacer, se dijo que aquel dinero podía serle muy útil. Mientras llamaba a su mejor amiga, se observó en el espejo y frunció el ceño al darse cuenta de que estaba ruborizada y tenía los ojos brillantes, lo que significaba que no estaba pensando solo en el dinero. Entonces, Julie respondió y ella tuvo una décima de segundo para decidir si quería adentrarse en un peligroso futuro o quedarse anclada en la seguridad del pasado. Capítulo 3 Zafir miró por la ventana de su ático hacia Manhattan, que brillaba bajo el sol otoñal, con central Park a lo lejos. Estaba intentando no dejarse llevar por la sensación de triunfo y satisfacción que lo había invadido, pero no era fácil. Sentía, además, algo contradictorio, una especie de decepción, y se dio cuenta de que era porque cuando se había marchado de casa de Kat la noche anterior ésta le había parecido decidida. Y, por mucho que eso lo hubiese molestado, también la había admirado por ello. Era difícil encontrarse con alguien que se opusiese a él, en especial, desde que se había convertido en rey. Recordó que la noche anterior, cuando se había metido en el coche, había estado completamente sorprendido por la negativa de Kat. Y, poco después, había tenido que hacer un esfuerzo enorme para no pedirle a su conductor que diese la vuelta y volviese a llevarlo a su casa, para recordarle de manera muy explícita lo bien que habían estado juntos. Y lo bien que podían estar otra vez. Y, no obstante, esa mañana su teléfono personal había sonado muy temprano y había resultado ser la agente de Kat, quien le había confirmado que ésta había decidido aceptar el trabajo. En ese mismo instante, Kat estaba con su agente y con los abogados de Zafir firmando el contrato y, después, se suponía que iba a pasar el resto del día y el día siguiente preparándose para el viaje con toda una corte de estilistas. Raúl repasaría el itinerario con ella y se aseguraría de que tenía el pasaporte y el resto de los documentos necesarios para el viaje en orden antes de que se marchasen de Estados Unidos. Así que lo ocurrido la noche anterior había sido mentira. Había vuelto a engañarlo, como la primera vez porque si bien Kat le había contado que procedía de una familia humilde, y eso había sido verdad, se le había olvidado mencionar que tenía pendiente una enorme deuda, una madre adicta, un padre desaparecido y prácticamente ninguna educación. Por no hablar, para rematar, de las fotografías provocativas que se había dejado tomar con tan solo 17 años para que su madre pudiese seguir intoxicándose. Zafir se seguía poniendo furioso solo de pensar en aquellas fotografías. Kat había sido muy joven, pero su manera de mirar a la cámara había sido casi desafiante. A él le habían entrado ganas de matar a la persona que había hecho las fotografías, pero lo que había sentido por Kat había sido más complicado, ira, decepción, instinto de protección, sensación de traición. Cuando le había enseñado los titulares había querido oír de ella que solo había sido una víctima, para poder echarle la culpa a otra persona, pero Kat había salido corriendo de su casa y había desaparecido. Haciendo que Zafir se enfadase todavía más y que reviviese una y otra vez en su cabeza todo lo ocurrido entre ambos. Incluso había dudado de que Kat sido virgen cuando la había conocido. Se había preguntado si no habría sido todo una estratagema para atraer su interés. Y, a pesar de aquello, quería volver a tenerla en su vida. Porque tenía que volver a ser suya. Zafir apretó la mandíbula. No le gustaba sentir que no tenía el control de la situación pero se dijo que en esa ocasión conocía todos los secretos de Kat. Sabía que solo era apropiada para estar en su cama. Y no volvería a ponerla en un pedestal jamás, ni volvería a pensar que aquella mujer podía ser su reina. Kat se miró en el espejo de cuerpo entero. Casi se alegró de que Yuli la hubiese dejado sola con los estilistas, maquilladores y peluqueros y hubiese vuelto al trabajo. Necesitaba estar sola en esos momentos. Iba vestida de terciopelo negro de la cabeza a los pies con un vestido sin mangas de alta costura y un escote que le llegaba casi al ombligo. Le habían recogido el pelo en un moño y el maquillaje tan exagerado le resultó extraño después de ir tanto tiempo con la cara lavada. Llevaba tacones, pero no muy altos. Bajó la vista por su cuerpo y, al llegar a los pies, se levantó el vestido y contuvo la respiración. Para cualquiera que no lo supiese, sus piernas parecían normales. En lugar de la prótesis diaria, se había puesto una prótesis estética que Julie había insistido en que le hicieran unos meses antes. Era la primera vez que se la ponía desde que se la habían mandado desde Reino Unido y, por suerte, le encajaba bien. Y tuvo que admitir que estaba tan bien hecha que se emocionó. Dejó caer de nuevo el vestido y parpadeó con fuerza para no ponerse a llorar. Sintió cierta vergüenza al verse así, cuando había pensado que no volvería a hacerlo, que aquel mundo había quedado atrás para ella. Llamaron a la puerta de la suite en la que había estado probándose vestidos y ella respondió enseguida. Un momento. Sin duda, los estilistas querían ver cómo le sentaba el vestido, ya que iba a ser el que se pondría la primera noche. Se puso recta y se sujetó el vestido al pecho, donde le quedaba un poco amplio. Abrió la puerta y, al mismo tiempo, dijo. Me queda bien, solo necesito que alguien me suba. Pero se interrumpió al ver a Zafir en la puerta, vestido con camisa y pantalones oscuros, con el primer botón desabrochado y remangado. Seguramente, estaba recién salido de su despacho. Siempre había trabajado muchas horas. —¿Quieres que te suba la cremallera? Kat se apretó el vestido a los pechos todavía con más fuerza y volvió a sentirse inocente como la primera vez. —Puede hacerlo uno de los estilistas, le respondió. —¿Dónde están? —Les he dado el resto del día libre, le respondió él, mirándose el reloj. Son las cuatro y media. Llevaban todo el día trabajando, lo mismo que tú. Kat lo miró con asombro. No se había dado cuenta de que era tan tarde. Me gustaría ver cómo te queda el vestido con el diamante, añadió él. ¿Lo tienes tú? Le preguntó ella. Zafira sintió. Muy a su pesar, Kat se acercó a él y se dio la media vuelta para que le subiese la cremallera. Se sintió vulnerable y volvió a girarse en cuanto la cremallera estuvo subida y se alejó de él. Entonces vio que detrás de Zafir había una mujer joven, vestida con un sobrio traje negro y el pelo recogido, que llevaba una caja grande, de terciopelo, en las manos. Zafir se acercó a la mesa y comentó. «Te presento a Noor Curesí, tu guardaespaldas mientras lleves puesto el diamante». Kat le tendió la mano. «Encantada». Se dieron la mano, pero Kat se fijó en que Zafir ya estaba abriendo la caja. Kat se acercó a él y este le dijo algo a Noor en voz baja, que asintió y salió de la habitación, probablemente, para esperar fuera. Kat vio por fin el diamante y dio un grito ahogado. Era impresionante. Una piedra preciosa del tamaño de una pelota de golf, pero con forma de corazón, que parecía irradiar luminosidad. Zafir lo tomó y Kat se dio cuenta de que la piedra preciosa estaba engarzada en un colgante de platino con una inscripción en árabe. Zafir levantó el collar y ella se acercó más, temblando al notar que Zafir pasaba los brazos a su alrededor, sintiendo el calor y la fuerza de su cuerpo. Aquella era una de las cosas que más le habían atraído de él, su masculinidad. Para su sorpresa, su fuerza y poder no la habían asustado, sino todo lo contrario. Y en esos momentos sintió aquella misma atracción, como si su cuerpo fuese un imán. Cerró los ojos un instante, como si eso fuese a ayudarla a resistir la atracción, y entonces sintió el peso de la piedra en la parte superior del pecho. Estaba caliente, no fría, y Kat llevó la mano a ella de manera instintiva para tocarla. La que sí estaba fría era la cadena de la que colgaba. Zafir le rozó la nuca con los dedos al abrochársela, solo un instante, y luego se colocó delante de ella y la estudió con la mirada. Retrocede. Kat estuvo a punto de negarse a obedecer a su orden, pero no lo hizo. Esto es un trabajo y él es tu jefe, se repitió como si de un mantra se tratase. Los ojos grises e impenetrables de Zafir la miraron de arriba abajo. Paseó a su alrededor, inspeccionándola como si fuese una yegua y Kat se sintió nerviosa. Sintió vergüenza. De repente, le empezó a picar la parte de la pierna que estaba en contacto con la prótesis y tuvo que hacer un esfuerzo para no tocarse. Zafir volvió a colocarse delante de ella, sin dejar de mirarla fijamente. «Impresionante», comentó. «Eres Per. No digas esa palabra». Lo interrumpió Kat, arrepintiéndose al instante, al ver que Zafir la miraba con extrañeza. Pero, como era de esperar, Zafir no le hizo caso. «Perfecta. Lo eres». Kat pensó en su pierna, en lo difícil que le había sido acostumbrarse a la prótesis. Se sintió una farsante y deseó quitarse el colgante, cuyo peso le resultaba cada vez más opresivo. No podía hacer aquello. Se dio la media vuelta y bajó la cabeza. —¿Me lo puedes quitar, por favor? Por un momento, Zafir no se movió. Entonces, llevó las manos a su cuello y Kat sujetó el diamante mientras se lo desabrochaba. Después, se lo dio a Zafir, que estaba demasiado cerca. Este lo tomó y se alejó por fin para volver a guardarlo en su caja. Inmediatamente, Kat se acercó a una ventana para hacerse a la idea de que respiraba aire fresco. Se llevó la mano a la garganta y se la tocó, como si esperase encontrar en ella una marca del colgante. Como la marca que Zafir dejó dentro de ti, donde nadie puede verla. Sintió pánico. Se giró hacia él y lo miró, estaba cerrando la caja, pero también la estaba mirando. Hasta el momento casi no habían hablado, pero la comunicación silenciosa que había entre ambos era casi ensordecedora. Era demasiado. Lo siento, espetó Kat. Creo que no voy a ser capaz de hacerlo. Zafir se metió las manos en los bolsillos con indiferencia. Eres modelo profesional. Este debe de ser uno de los trabajos más fáciles que has hecho en toda tu carrera, solo tienes que pasearte entre la gente durante unas horas. Era mucho más que aquello. El comentario de Zafir hizo que Kat se ruborizase. Ya no soy modelo, Zafir. No he trabajado como modelo desde, se interrumpió antes de decir el número exacto de meses, hace meses. Seguro que es como montar en bicicleta, le contestó él. Kat se obligó a respirar hondo. Zafir no tenía ni idea de lo que le estaba pidiendo y ella no se lo iba a contar todo al hombre que le había pisoteado el corazón. Menos mal que jamás le dije que lo amaba, pensó. En cualquier caso, continuó él, acercándose más, ya es demasiado tarde. Has firmado el contrato y, tal y como pediste, hemos transferido a tu cuenta una importante cantidad de dinero que, sin duda, te ayudará a pagar la tremenda deuda que tenías. Salvo que quieras devolver el dinero, por supuesto. Kat se estremeció. Por un momento, se le había olvidado que el dinero no era para pagar una deuda, sino para ayudar a la clínica a la que ya había informado de que iba a hacer una donación. Y también era para Yuli. Así que, sí, era demasiado tarde. Puso los hombros rectos e hizo acopio de valor antes de responderle. No, no voy a devolver el dinero y, sí, he aceptado el trabajo, así que cumpliré con mi palabra. Ahora voy a cambiarme y después me gustaría volver a casa. Zafir frunció el ceño. He reservado esta suite para ti para hoy y mañana, hasta que nos marchemos a Europa». Kat sacudió la cabeza con firmeza. «No, voy a volver a mi apartamento. Todavía tengo que recoger algunas cosas y, además, tengo que trabajar en el restaurante esta noche». A Zafir le brillaron los ojos de manera peligrosa. «No vas a volver a trabajar en ese restaurante. Mi conductor puede llevarte a casa y esperar a que hayas recogido lo que necesites para volver a traerte aquí». Aquello era lo que Zafir había hecho ya antes y ella no había sido capaz de oponerse a él. —¿Vas a mudarte conmigo? Te quiero en mi cama cuando me despierte por las mañanas, Kat, le había dicho. Orden que ella había cumplido de buen grado. —Por favor, no me digas lo que puedo o no puedo hacer, Zafir, no empiezo a trabajar oficialmente para ti hasta mañana. Estaré aquí a la hora acordada para prepararme para el primer evento. Apartó la mirada de él y caminó con toda la gracia posible hacia la zona del dormitorio. Una vez allí, cerró la puerta y se apoyó en ella un momento. Sería aquel el motivo por el que Zafir había hecho que todo el mundo se marchase. Había pensado que bastaría tan poco para que volviese a su cama. Salvo que, en esa ocasión, no habría propuesta de matrimonio y ella no se sentiría como si, por primera vez en la vida, le importase realmente a alguien. La primera vez había creído que Zafir la amaba por lo que era, no solo por su aspecto físico. Kat intentó bajarse la cremallera del vestido en silencio, para que Zafir no la oyese pelear con ella, hasta que por fin lo consiguió, se lo quitó y se volvió a poner su ropa. Se vio de reojo en el espejo y se quedó inmóvil un instante, al darse cuenta de que, a primera vista, nadie se fijaría en la prótesis, pero, si la observaban bien, fruncirían el ceño y pensarían. Kat sintió un escalofrío al imaginarse a Zafir viéndola así, denuda y expuesta, con las heridas visibles. Fue consciente de repente de que estaba a tan solo unos metros de ella, separados únicamente por una puerta, y se apresuró a vestirse antes de entrar al cuarto de baño a quitarse el maquillaje. Con la cara limpia, estiró la espalda y se miró en el espejo. Aquella era ella. Sin adornos, con su palidez natural, el pelo alborotado sobre los hombros, aunque más oscuros, ya que le habían puesto un tinte para cubrir sus mechas cobrizas naturales. Ya tenía las primeras arrugas, Marcas de experiencia, de su nueva fuerza, que nunca había necesitado tanto como en esos momentos. Zafir solo la quería cuando aparecía como lo había hecho un rato antes, cuando era Kat la supermodelo. Si era capaz de mantener las distancias con él y le demostraba que ya no era la misma mujer, pronto perdería el interés en ella y se acercaría a alguien más dócil. ¿Cómo había sido ella? Y cuando Zafir perdiese el interés, ella podría por fin liberarse de la tela de araña que seguía atrapándola. Porque su comportamiento le confirmaría que jamás había estado interesado en ella, sino solo en su imagen de mujer perfecta. Una vocecilla le murmuró que solo tenía que quitarse los pantalones vaqueros y salir al salón para demostrarle a Zafir quién era en realidad. Él jamás querría tener nada que ver con ella cuando se diese cuenta de que ya no era la misma, no querría seducir a una mujer mutilada. Entonces, ¿por qué no lo haces? Sal y enséñale quién eres ahora. Kat se aferró al lavabo. Tenía un nudo en el estómago. Si lo hacía, todo se terminaría. Tendría que devolver el dinero. Tendría que ir al centro de rehabilitación y disculparse por haber alentado falsas esperanzas. Respiró hondo y se obligó a tranquilizarse. Estaba actuando de una manera muy exagerada. Estaba entrando en pánico. No le debía nada a Zafir. No le debía ninguna explicación. Él perdería el interés cuando se diese cuenta de que Kat se le resistía. A los hombres como Zafir no les gustaban las mujeres fuertes y testarudas, querían a alguien que no los retase. Kat se aseguró que podía hacer aquello. Iba a hacerlo. Y cuando se alejase de Zafir en esa ocasión, cuando aquello se hubiese terminado, sería para siempre. Zafir le dio la caja con el diamante a Noori y a su equipo de seguridad. Entonces, volvió a cerrar la puerta y fue de un lado a otro del salón. Estaba nervioso. Kat lo había dejado perplejo. El hecho de que prefiriese volver a su apartamento en vez de quedarse en aquella lujosa habitación le resultaba inexplicable. Por no mencionar que quisiese ir a trabajar al restaurante esa noche. Cuando había sabido que Kat había aceptado el trabajo, había dado por hecho que accedía también a compartir su cama. Al fin y al cabo, le había dejado muy claro que todavía la deseaba. Y también sabía que ella lo deseaba a él, se notaba en el ambiente. Miró con el ceño fruncido hacia la puerta del dormitorio, que estaba cerrada. ¿Qué tramaba Kat? La suma de dinero que le habían transferido era suficiente para que empezase a vivir mejor, pero cuando él le había recordado que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, la actitud de Kat había sido más de resignación que de alegría, como si no fuese consciente de que aquel iba a ser uno de los trabajos más fáciles de toda su vida. Lo que no tenía claro era cuánto dinero necesitaba realmente a pesar de que hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que Kat no le había hablado de su enorme deuda porque había dado por hecho que, cuando estuviese casada con él, Zafir no tendría más remedio que saldarla en su nombre. Le había hecho muchos regalos, sí, pero Kat nunca había demostrado mucho interés por ellos, como había sido el caso de otras mujeres con las que había estado. Se había mostrado avergonzada, o había intentado convencerlo de que no necesitaba aquello. Cuando le había regalado ropa interior, se había ruborizado, y Zafir se excitó solo de recordarlo. Se acercó a la ventana y se quedó pensativo. Después de su última discusión había llegado a la conclusión que su relación había sido solo una elaborada farsa. Kat había sido lo suficientemente artera como para intentar asegurarse un puesto permanente en su vida antes de sacar a la luz los secretos de su pasado. En cierto modo, y teniendo en cuenta su humilde procedencia, era normal que hubiese desarrollado aquel instinto de supervivencia. Oyó que se abría la puerta del dormitorio y se giró para verla salir, vestida con una camiseta lisa, pantalones vaqueros y zapatillas de deporte. Se había soltado el pelo, que caía en ondas sobre sus hombros, y a Zafir se le aceleró el pulso al verla. Se dio cuenta de que la prefería así. Su belleza parecía más dramática, más madura. Kat tiraba de una pequeña maleta de mano y, al darse cuenta de cómo la miraba Zafir, le dijo en tono defensivo. —No me voy a quedar. La maleta está llena de accesorios que he traído de casa. Zafir se acercó a ella y vio cómo se ponía tensa y agarraba la maleta con más fuerza. Eso despertó en él al animal que llevaba dentro. Conocía a aquella mujer de manera íntima. Había sido su primer amante, el primer hombre que la había hecho llegar al orgasmo. La deseaba tanto que había hecho que volviese a su vida y eso hacía que se sintiese expuesto e hizo también que se acercase a ella y la agarrase por los brazos. Casi no se dio cuenta de que la pequeña maleta de mano caía al suelo. Ella lo miró, ruborizada, con los ojos muy abiertos, con cautela. Y Zafir notó que la oscuridad se apoderaba de él y no pudo contenerse. ¿Cuántos más ha habido, Kat? ¿A cuántos hombres más has engañado, haciéndote pasar por una mujer normal y corriente? ¿Sabían con quién se estaban acostando? Que la mujer que los abrazaba con las piernas era en realidad. Ella estaba rígida como una tabla bajo sus manos. «¿Cómo te atreves?» inquirió. «Con quién me haya acostado o me haya dejado de acostar no es asunto tuyo. No quiero que me cuentes los sórdidos detalles de quienes han sido tus amantes, que, sin duda, habrán estado siempre a la altura de tus exigentes estándares morales». A Zafir se le aceleró más el pulso al aspirar su delicioso olor. La única mujer a la que deseaba lo estaba fulminando con la mirada. —Sinceramente, en esta ocasión no me importa tanto la integridad moral, admitió, sintiendo que el deseo lo consumía. Kat sintió un escalofrío y Zafir lo notó también. —En esta ocasión no hay nada. —Para mí esto es solo un trabajo. No me interesa nada más. Zafir supo que aquello no era cierto y levantó una mano para acariciarle el delicado rostro. Volvió a excitarse al hacerlo. —¿Por qué te opones a esto, Kat? Lo que hay entre nosotros es mutuo. Y es todavía más fuerte que en el pasado. Ella negó con la cabeza. No es mutuo. Mentirosa, susurró él, sintiendo que le ardía el cuerpo entero y que necesitaba demostrarle a Kat que estaba equivocada. Y sintiendo algo todavía más peligroso, emoción. Para aplacarla, Zafir puso una mano en su nuca y la acercó a él hasta notar su cuerpo pegado contra el de él. Ella apoyó las manos en su pecho. Su mirada ya no era cauta ni enfadada, sino que había pánico en ella. Sentía pánico porque Zafir estaba a punto de demostrarle que estaba equivocada. Zafir, ¿qué estás haciendo? Te estoy demostrando que quien miente una vez, miente siempre. Entonces, inclinó la cabeza y tomó los labios de Kathy, por primera vez en 18 meses, sintió que el calor que había tenido contenido en su interior se calmaba un poco. Sintió alivio. Sintió que por fin había llegado al lugar en el que quería estar. La sensación fue tan profunda y abrumadora que, durante unos segundos, Zafir ni siquiera profundizó el beso, se limitó a disfrutar del roce de los labios suaves de Kat con los suyos. Entonces, la oyó gemir y sintió que perdía completamente el control, la abrazó con más fuerza y la besó con más pasión. El tiempo se detuvo. Incluso fue posible que la tierra dejase de rotar. Zafir solo era consciente de las curvas de Kat contra su cuerpo, de su propia erección contra el vientre de ella, y de la necesidad de enterrarse en su cuerpo y de oírla gritar al llegar al clímax. Zafir tardó un segundo en ser consciente de que Kat había separado los labios de los de él y lo estaba empujando. Estuvo a punto de gemir. Kat empujó con más fuerza y se zafó de él, tambaleándose al retroceder. Tenía la mirada como perdida, los labios hinchados y las mejillas sonrojadas, y lo único que evitó que Zafir la volviese a abrazar fue la certeza de que ya se había expuesto demasiado. «No quiero hacer esto, Zafir. No voy a negar que sigue habiendo atracción entre nosotros, pero...» Zafir resopló al oír aquello y ella lo fulminó con la mirada. «Pero no voy a volver a estar contigo. Tuvimos nuestro momento, pero se ha terminado. Y, salvo que puedas prometerme que nuestra relación va a ser meramente profesional...» no tendré más opción que romper nuestro acuerdo y devolverte el dinero que me has pagado. Y no pienses que no soy capaz de hacerlo, Zafir. Me importa el dinero, por supuesto, pero no más que el hecho de no cometer dos veces el mismo error. Nadie le hablaba así a Zafir. Nadie lo consideraba un error. Entonces, oyó retumbar en su cabeza el eco de la voz de su hermano, que susurraba desde el pasado, enfadado. Sara fue un error, Zafir, Nuestros padres ni siquiera pensaban llorarla cuando falleció. Su vida no tenía ningún valor para ellos porque no podía gobernar. No sabes cuánto la traicionaron. Zafir apartó aquello de su mente y también la familiar sensación de anhelo y de desconexión. Eso era algo que lo avergonzaba, porque era mucho más que una debilidad. Hacía mucho tiempo que Salim lo había echado de su vida y que había decidido continuar viviendo de una manera irresponsable. Y la causa de aquello era el amor. Los mellizos habían tenido su propio mundo, solo para ellos, en el que ni siquiera habían dejado entrar a Zafir. Y, tras la muerte de Sara, Salim nunca había vuelto a ser el mismo. Al ver la reacción de su hermano a la muerte de Sara, al ser testigo del dolor que la pérdida de aquel vínculo le había causado, Zafir había decidido protegerse de algo parecido. Le horrorizaba la idea de poder perderse de aquella manera. Kat lo estaba mirando y él retrocedió, se alejó de ella y de sus propios pensamientos. No le había gustado el ultimátum que Kat acababa de darle, pero, al mismo tiempo, no quería revelar lo mucho que la deseaba. Ya había revelado demasiado. Sin embargo, tampoco podía permitir que ella reescribiese su historia. Se cruzó de brazos. Lo que ocurrió entre nosotros no fue un error, Kat. Ambos éramos adultos y actuamos así porque lo deseábamos. El hecho de que terminase fue responsabilidad de los dos. Tú me ocultaste la verdad y yo no debía haber confiado en ti tan fácilmente. Tuvo la sensación de que Kat palidecía al oír aquello. Entonces, dejémoslo así. A Zafir no le gustó su respuesta. Por supuesto, si es que piensas que podemos pasar página. Yo, sin embargo, opino que antes o después tendrás que admitir que también tenemos un presente. Kat se inclinó para recoger la maleta y... Después, miró a Zafir. El único presente que tenemos es profesional, Zafir. Por el momento, se dijo él en silencio mientras tomaba la maleta de Kat y la acompañaba fuera de la habitación y hasta el coche que la esperaba en la calle. Ella entró en el vehículo sin mirarlo ni una vez. Y Zafir tuvo que hacer un esfuerzo para no sacarla de él y demostrarle que aquello de que su relación era solo profesional era una tontería. Había sido muy arrogante al pensar que retomar su relación física con Kat sería fácil. No podía haber estado más equivocado. Y, sin embargo, su reacción no lo había disuadido, sino que había conseguido que la desease todavía más. Mientras veía alejarse el coche, pensó que Kat no podía seguir resistiéndose a la química que había entre ambos durante mucho tiempo. Capítulo 4 Kat, estás, increíble. Kat se dio cuenta de que su amiga estaba emocionada e intentó que eso no la afectase. Ya le estaba costando bastante respirar, así que dijo con voz temblorosa. —Jules, de verdad que no sé si estoy preparada para esto. Julie se interpuso entre Kat y el espejo de cuerpo entero que había en su suite, a la que Kat había vuelto varias horas antes con la maleta preparada para el viaje. Saldrían hacia Londres al día siguiente. Iba vestida de nuevo con el vestido de terciopelo negro, Llevaba el pelo recogido en un moño e iba maquillada. Todo el mundo se había marchado, así que estaban las dos solas. Su amiga, que era una mujer rubia y menuda, la agarró de la mano con firmeza y la miró a los ojos. Yo no te animaría si no pensase que estás preparada, Kat, pero lo estás. No puedes seguir escondiéndote del mundo. Ella se mordió el labio inferior y se miró al espejo. Vio el pánico en sus propios ojos y se obligó a respirar hondo. Entonces, llamaron a la puerta. Por suerte, Yuli no fue corriendo a abrir, sino que esperó a que ella sintiese con la cabeza. Y se sintió agradecida al saber que siempre podría contar con su amiga. No quería defraudarla ni tampoco al centro de rehabilitación. Podía hacer aquello. Antes de que Yuli hubiese abierto la puerta, Kat ya sabía de quién se trataba. Sintió calor antes de ver a Zafir, que iba de smoking y estaba muy guapo. Y... A pesar de que Kat ya lo había visto así vestido antes, se quedó impresionada ante semejante muestra de perfección masculina. Además, era la primera vez que lo veía desde el día anterior y el recuerdo de su beso hizo que se le acelerase el pulso. Todavía no se había hecho a la idea de que lo deseaba. Zafir llevaba el collar en la mano y lo levantó. Puedo. Kat sintió, aturdida, y se puso tensa mientras él se acercaba y se detenía detrás de ella para ponerle el collar. Volvió a sentir el diamante caliente y pesado sobre la piel y lo tocó casi sin darse cuenta. A Julie se le habían abierto los ojos azules como platos al ver la enorme piedra preciosa. Kat se miró al espejo y, por un instante, se sintió hipnotizada también por el brillo de la piedra, que parecía tener vida propia. Entonces, levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Zafir, que solo la estaba mirando a ella, no a la joya. Kat tragó saliva. Tenía a Zafir muy cerca y podía sentir su calor, y solo la presencia de Yuli en la habitación hizo que no retrocediera hacia él. Por fin fue él quien dio un paso atrás y Kat pudo volver a respirar. —Estás preciosa, le dijo, colocándose al lado de Yuli. Y ella se alegró de que no hubiese dicho que estaba perfecta. Zafir le tendió el brazo. —Vamos. Mi coche nos está esperando. Al pasar al lado de su amiga... Yuli le tocó el brazo y le deseó buena suerte en silencio. Entonces, salió de la suite con Zafir y se encontraron delante del ascensor con su equipo de seguridad. Noor entró en el ascensor con ellos y Kat se sintió aliviada al ver que no iba a quedarse a solas con Zafir. Al llegar al vestíbulo, los condujeron directamente al coche y Kat se colocó el vestido instintivamente hacia el lado izquierdo, sin olvidarse de su prótesis. Hacía mucho tiempo que no se había sentido tan poco vestida. Cuando por fin llegaron al icónico Museo Metropolitano, Zafir estaba hablando por teléfono y a ella le sudaban las palmas de las manos. Y se sintió peor al ver las hordas de paparazzis apostadas delante de la alfombra roja. Zafir le tocó el brazo y ella lo miró. —¿Estás bien? Ella asintió con brusquedad. —Sí. Nunca había estado menos bien en toda su vida. Solo tienes que seguirme la corriente. Zafir salió del coche y dio la vuelta a este para abrirle la puerta a Kat y ayudarla a salir. Una vez más, ella se alegró de que el vestido le tapase la pierna al ponerse en pie y notar que se tambaleaba un poco. Zafir la tenía agarrada del brazo, sujetándola con fuerza. Llegaron a la alfombra roja y avanzaron por ella. Cuando los presentes se dieron cuenta de quiénes eran, se oyó un murmullo durante un instante y, entonces, empezó el tormento. Zafir la agarraba del brazo y eran tantos los flashes que la cegaban que Kat no se dio cuenta de la fuerza con la que ella se estaba sujetando a él. Por un instante, se quedó paralizada y, entonces, Zafir le dijo al oído, con voz pausada. Empieza a andar y sonríe, no tienes que hacer nada más. Y ella se dejó llevar por Zafir. Se fueron deteniendo de vez en cuando para permitir que la prensa los fotografiase y Zafir retrocedió para que pudiesen captar la imagen de Kat sola. Después de unos minutos que a Kat se le hicieron eternos, pudo empezar a relajarse un poco. Sabía cómo hacer aquello, sabía fingir una sonrisa. Lo había hecho durante años. Y, poco a poco, fue recordando cómo actuar. Entonces, alguien le gritó. —¿Dónde has estado, Kat? Has vuelto con Zafir. Y ella sintió que perdía la confianza. Se tambaleó, pero Zafir volvió a sujetarla y se encargó de responder a las preguntas en tono amable, pero autoritario. Hemos conseguido convencer a Kat Winters de que vuelva a trabajar y estamos encantados de que nos acompañe durante este viaje diplomático. Y, con respecto a nuestra relación, eso es solo asunto nuestro. Cuando por fin llegaron al final de la alfombra, Kat habría querido que se la tragara la tierra, pero la velada no había hecho más que empezar. Y ella estaba enfadada. Se apartó de Zafir y le dijo. Podías haber zanjado mejor las preguntas acerca de nuestra relación. Él la miró fijamente. Sí, podría haberlo hecho. Pero no lo hizo y, antes de que Kat le hubiese dado tiempo a reaccionar, volvió a agarrarla del brazo y la hizo entrar en el salón en el que tenía lugar la recepción. La ira se convirtió en pánico en cuanto Kat se dio cuenta de la cantidad de personas que había allí. Él volvió a detenerse un instante y la miró. Preparada. Ella quiso gritarle que no, pero si se daba la media vuelta y echaba a correr, tendría que enfrentarse a la alfombra roja otra vez. Era evidente que no había escapatoria. Así que asintió y entraron juntos en el salón. Al igual que había ocurrido cuando habían bajado del coche, se hizo un breve silencio y todo el mundo se giró a mirarlos, a mirarla, sobre todo, a ella, que era la que llevaba el diamante. Zafir apartó su brazo del de ella y se apartó, haciendo que se sintiese ridículamente abandonada por un momento. Entonces, lo oyó decir. Les presentó a Catwinters y al corazón de Jandor. Cuando los aplausos y los gritos de sorpresa se apagaron comenzó el bullicio de las conversaciones de los centenares de invitados. Zafir constató la presencia de varios políticos importantes, actores y actrices, atletas campeones del mundo, galardonados autores y otras personas relevantes. Y, no obstante, él no se sintió del todo satisfecho. Lo que más le interesaba era saber dónde estaba y con quién. En esos momentos, la vio a unos metros de él, rodeada por una pequeña multitud. Y Zafir se quejó por su curiosidad. Aunque eso era precisamente lo que había esperado que ocurriese. Que la mujer más bella del mundo expusiese su afamada joya ante el mundo entero. Pero la que brillaba más no era la joya, sino ella. El vestido de terciopelo negro le sentaba como un guante y no llevaba ningún adorno más. El maquillaje era discreto y su piel, perfecta. Zafir no la recordaba tan pálida, pero se dijo que era normal, dado que Kat no había podido viajar a ningún destino exótico en los últimos tiempos. Y, no obstante, tuvo la sensación de que la piel le brillaba más, como una perla. En esos momentos estaba de perfil y Zafir recorrió con la mirada la abundante mata de pelo recogida en un moño, la frente alta, la nariz recta, la boca generosa, la delicada mandíbula y el largo cuello. El diamante descansaba sobre su escote, brillando como si se tratase de fuego. Kat tenía los hombros delgados y rectos y, casi sin quererlo, la mirada ávida de Zafir se posó en sus voluptuosos pechos. Sintió que se excitaba y tuvo que apretar la mandíbula y hacer un enorme esfuerzo de contención para no ponerse en ridículo. Volvió a subir la mirada al rostro de Kat, que... En esos momentos, parecía tenso. Estaba sonriente, pero tensa. Recordó la fuerza con la que se había agarrado a su brazo mientras estaban en la alfombra roja, como se había tambaleado varias veces, como si las piernas no la sujetasen bien. Y lo más extraño era que, cuando había anunciado su llegada un rato antes, lo había hecho con una curiosa sensación de orgullo y no sabía por qué. Ella giró el rostro, como si hubiese sentido su mirada y, sin pensarlo, Zafir ignoró la fila de personas que esperaban para hablar con él y se acercó a donde estaba Kat. Unas horas más tarde a Kat le dolía todo. Se hundió en la bañera de agua caliente, deseando poder sumergirse por completo y olvidarse de lo expuesta que se había sentido aquella noche, en la que todo el mundo la había mirado como si se tratase de una yegua en una subasta de ganado. Y, no obstante, y para su sorpresa, Zafir había estado a su lado casi en todo momento. Aunque no le gustase admitirlo, eso la había tranquilizado al mismo tiempo que la había puesto nerviosa, y había hecho que se sintiese más capaz de verse sometida a semejante escrutinio. Imaginó que ese había sido el plan de Zafir desde el principio, aprovecharse del revuelo que causaría su repentina aparición. No obstante, una vocecilla en su interior le recordó que Zafir no tenía por qué haberse quedado a su lado de aquella manera, que podía haber ignorado su presencia toda la noche. Pero antes de ponerse a pensar que Zafir había estado con ella porque le importaba, se recordó que lo más probable era que solo hubiese querido asegurarse de que no manchaba la imagen de Jandor. Al final de la velada, Zafir había estado hablando con un emisario del Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense, y Raúl se había acercado para decirle a Kat que podía devolver el diamante si quería. Ella había aprovechado la oportunidad como una cobarde y lo había acompañado a una habitación anexa, donde Noor había vuelto a guardar la joya. Al volver al salón, había visto que Zafir seguía hablando y le había comentado a Raúl que ella podía marcharse en ese momento, pero el secretario la había mirado con nerviosismo y le había respondido que esa era una decisión que debía consultar con el rey. «Estoy muy cansada y tenemos que madrugar para viajar a Londres. Seguro que no quiere que el rey se enfade porque no estoy con buena cara mañana», le había replicado ella. Y casi le había dado pena la cara que había puesto Raúl al acceder por fin a acompañarla hasta el coche. Este ya había arrancado cuando ella había recibido un mensaje de texto de Zafir. La próxima vez nos marcharemos juntos, Kat. Descansa para mañana. Raúl te acompañará al avión y nos veremos allí. A Kat no le había gustado sentirse como una niña a la que acabasen de regañar y, no obstante, había recordado cómo había sobresalido Zafir entre la multitud un rato antes, como destacaba por su altura y belleza allá donde fuese. Sintió calor entre los muslos al recordar la mirada de él salvaje y hambrienta, antes de acercarse a su lado y tocarla. Se hundió más en la bañera y se llevó la mano ahí, como para detener la sensación, pero en cuanto sus dedos tocaron aquella zona tan sensible de su cuerpo, se le escapó un gemido. Había estado excitada toda la noche y había hecho todo lo posible por evitarlo, pero en esos momentos ya no podía contenerse más, así que se acarició dentro del agua. Nunca había hecho aquello, hasta que Zafir le había enseñado a hacerlo y le había pedido que lo hiciese para él. Pensó en aquello, lo recordó desnudo, diciéndole que se tumbase en la cama y separase las piernas, que se tocase delante de él al mismo tiempo que él se daba también placer. Había sido la cosa más indecente y erótica que Kat había hecho jamás, y nada más llegar al orgasmo sola, Zafir se había acercado a ella, se había colocado entre sus piernas, la había penetrado y se había movido en su interior hasta hacerla gritar de placer. Kat sintió que su mano se movía más deprisa, con más desesperación y, en ese mismo instante, se dio cuenta de que Zafir no estaba allí, observándola. Estaba sola en la bañera, soñando con un pasado que no iba a volver. Enfadada consigo misma, apartó la mano y abrió los ojos mientras respiraba con dificultad e intentaba ignorar la sensación de su sexo y de sus pechos. Lo cierto era que aquello no la satisfacía de verdad, aunque le fastidiase admitirlo. Se puso en pie sobre una pierna, se sentó en el borde de la bañera, se secó y después tomó las muletas que había dejado cerca. Luego, se puso en pie sobre las toallas que había dejado en el suelo para evitar escurrirse. Ya se había acostumbrado a salir de la bañera, pero había tardado meses en aprender a hacerlo bien. Todavía la maravillaba la de cosas que había dado por descontadas antes del accidente. Evitó mirarse en los múltiples espejos que había en el baño y se sintió como una cobarde, pero no necesitaba que nada le recordase que Zafir no volvería a mirarla con deseo jamás. En cuanto antes se sacase todas aquellas fantasías de la cabeza, mejor. Si no, no podría sobrevivir ni un día más, mucho menos un par de semanas. Al día siguiente, Zafir seguía enfadado porque Kat se había marchado sin él la noche anterior. Hacía seis horas que habían salido de Nueva York, así que no tardarían en aterrizar en Londres. Raúl la había acompañado al avión y Kat, pálida y con los labios apretados, había contestado a sus preguntas con monosílabos. Después, él le había sugerido que descansase en el dormitorio y no había vuelto a verla durante el resto del vuelo. Zafir suspiró y miró por la ventana hacia el mar de nubes que había fuera. No estaba acostumbrado a sentirse frustrado. Sobre todo, con la tensión sexual que había entre ambos. Se había dado cuenta de que Katlo miraba con deseo nada más subir al avión y lo mismo le ocurría a él. La devoraba con la mirada siempre que tenía oportunidad. Oyó un ruido en la parte trasera del avión y el olor a ella lo invadió. Kat se sentó en uno de los sillones y preguntó con voz ronca. ¿Cuánto falta? Media hora, respondió él. Hemos empezado a descender. El personal viajaba en la parte delantera del avión, desde donde no podían verlos ni oírlos, y Zafir estudió a Kat, que iba vestida con pantalones vaqueros y una camiseta amplia. Llevaba el pelo suelto y Zafir deseó agarrarla de él y obligarla a mirarlo. No te va a pasar nada porque me mires, Kat, le dijo, incapaz de disimular su irritación. Ella se puso tensa, pero giró la cabeza y lo miró por fin. Su mirada era fría, indescifrable. ¿Por qué se negaba a aceptar lo que él le ofrecía? ¿Por qué no quería entregarse a una relación placentera, sin obligaciones? Debes de tener hambre, le dijo. No has comido porque estabas durmiendo. Antes de que a Kat le diese tiempo a responder, Zafir llamó a una azafata. Tomaré algo ligero. Es posible una tortilla. Zafir pidió también café para los dos y la azafata se marchó. Sigue siendo demasiado autoritario. Y arrogante, comentó Kat. Aquello no pareció perturbarlo. Soy rey. Puedo ser todo lo autoritario y arrogante que quiera. De repente, Kat lo miró con algo parecido a comprensión. No te he dado el pésame por tu padre. Lo siento. Sé que no teníais mucha relación, pero, no obstante, no ha debido de ser fácil. A Zafir se le hizo un nudo en el estómago. Habían sido muchas las personas que le habían dado el pésame, pero pocas habían conocido la relación entre ambos. Y la sinceridad de Kat, a la que sí que le había hablado del tema, le caló hondo. En ese momento volvió la azafata con la comida de Kat y el café y Zafir le dijo en tono brusco. Come. Pronto aterrizaremos y el resto del día vamos a estar muy ocupados. Ella tomó los cubiertos y comió. Cuando hubo terminado, Zafir comentó. Siempre has tenido buen apetito. Ella se quedó inmóvil un instante, apartó el plato y tomó la taza de café. Miró a Zafir de reojo, con los labios apretados, y le respondió. Cuando creces teniendo hambre aprendes a apreciar la comida como otras personas no lo hacen. Tan duro fue, Kat. Ella lo fulminó con la mirada. Ya leíste el artículo, como todo el país. Zafir sacudió la cabeza. Pero sigo sin entender por qué no me lo contaste tú. No tienes por qué sentirte avergonzada por haber crecido en una familia pobre, o en una caravana. No, admitió ella. Solo de las decisiones que tomamos para sobrevivir. Kat sintió que era un buen momento para contárselo todo a Zafir, que la estaba escuchando y estaba receptivo. Además, siempre había querido hacerlo, pero, de repente, se sintió vulnerable y decidió no aprovechar la oportunidad. En su lugar, lo miró y le dijo. El otro día me dijiste que era una mentirosa, pero yo nunca te mentí. Lo que hice fue, no contártelo todo. Eso no te exime de culpa. Zafir se sintió frustrado al ver que Kat no le respondía y que seguía ocultándole información. Entonces, Llegó la azafata para llevarse la bandeja de Kat y les informó de que no tardarían en aterrizar. Kat apartó el rostro y miró por la ventana. El avión empezó a descender hacia el aeropuerto privado en el que iba a aterrizar y Zafir decidió insistir. —Nunca me has contado por qué no volviste a trabajar como modelo cuando te recuperaste. Porque no es una carrera que yo habría elegido si hubiese tenido la oportunidad de elegir y descubrí que no quería volver a ella. Eso era más o menos verdad. Aunque no hubiese perdido la pierna, no habría querido volver a un mundo tan insustancial. Había descubierto que quería hacer algo más en la vida, aunque todavía no supiese el qué. Solo sabía que quería ayudar a los demás como la habían ayudado a ella. El avión llegó a tierra y Zafir apartó por fin la mirada de ella. Kat sintió que podía volver a respirar. Había intentado descansar en el dormitorio, pero no había conseguido dormir. Se preguntó si el objetivo de Zafir habría sido precisamente volver a ponerla en el candelero para vengarse de ella. Aunque, a juzgar por los titulares que había visto en la prensa de esa mañana, no parecía que fuesen a volver a hablar de su pasado. Y ella no sabía si sentirse aliviada o todavía más nerviosa al preguntarse qué ocurriría si alguien de la clínica de rehabilitación la reconocía y decidía vender su historia. No le dio tiempo a pensar en aquello mucho más, porque Zafir ya se había puesto en pie y le estaba tendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Ella decidió que no merecía la pena resistirse, le dio la mano y se incorporó. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en el pecho de Zafir, que la fulminó con la mirada y la sujetó con más fuerza del brazo. Por un instante, sus cuerpos se tocaron y volvió a surgir aquel calor entre ambos. Kat, ¿por qué no admites? Señor, los coches están preparados. Zafir apretó los labios, pero no se giró a mirar a Raúl. Kat se sintió aliviada porque era consciente de que, si Zafir la hubiese besado en ese momento, habría respondido al beso sin dudarlo. Se apartó de él y caminó hacia la entrada del avión, bajando con cuidado las escaleras y diciéndose que era la prótesis y no lo que sentía por Zafir lo que hacía que todo su cuerpo estuviese temblando. El evento de Londres resultó ser todavía más impresionante que el de Nueva York. Dado que Zafir pertenecía a una familia real, asistieron también miembros de la familia real británica a uno de los hoteles más exclusivos y antiguos situado a las afueras de la capital. El salón estaba iluminado por cientos de velas, un cuarteto de cuerda tocaba al fondo, subido en un estrado, los camareros, que iban vestidos de manera impecable, paseaban entre los invitados ofreciéndoles deliciosos y exóticos bocados preparados por el chef Jandori de Zafir y copas de carísimo champán. Esa noche, Kat iba vestida con un vestido blanco con escote palabra de honor y corte sencillo, que realzaba la belleza del diamante rojo. Zafir no había llegado a su suite antes del evento para ponerle él mismo el collar, sino que lo había hecho una estilista, y Kat había querido pensar que no se sentía decepcionada por ello. Cuando Raúl se había encontrado con ella para acompañarla al salón, que estaba en el mismo hotel en el que se habían alojado esa noche, le había explicado que Zafir tenía que atender una importante llamada y que le transmitía sus disculpas. Ella había vuelto a negar la punzada de decepción y la posterior sensación de alivio al ver a Zafir esperándola en la puerta del salón, yendo y viniendo, vestido una vez más de smoking, que realzaba su masculinidad. Al verla llegar, la había estudiado de arriba abajo. Esa noche llevaba el pelo recogido en un moño bajo y Zafir había posado la vista en él de manera indescifrable. En ese momento, Kat se había quedado sin aliento, imaginando su deseo por deshacérselo y dejar suelta su melena rizada. A Zafir siempre le había encantado que llevase el pelo suelto y el recuerdo hizo que Kat se sintiese débil. Pero él le tendió el brazo y fueron hacia las puertas, que se abrieron a su paso. Poco después estaban subidos a un pequeño podio y Zafir estaba dirigiéndose a los invitados, hablándoles de las muchas posibilidades de negocio y turismo que ofrecía su país. Y ella se había olvidado de que también estaba bajo los focos mientras la voz profunda e hipnótica de Zafir describía su tierra de manera seductora. El amor que sentía por su pueblo y por su país era evidente y a Kat le sorprendió que estuviese tan decidido en hacerlo avanzar. Sin darse cuenta, se apoyó en la pierna izquierda e hizo un gesto de dolor al notar que la prótesis se le clavaba. —¿Estás bien? —le preguntó Zafir inmediatamente. —Sí, me he torcido el tobillo —le respondió ella enseguida. Zafir frunció el ceño. Tal vez debería vértelo un médico. No, no, estoy bien. De verdad, insistió ella, presa del pánico. Se pasó el resto de la velada sonriendo de oreja a oreja a pesar de que cada vez estaba más incómoda y necesitaba quitarse la prótesis y ajustársela bien, pero Zafir no se despegó de ella ni un instante y Kat no quiso llamar más su atención. Por fin, cuando la velada llegó a su fin, Zafir le dijo. —Te acompañaré a tu suite y allí podrás quitarte el collar y entregárselo al equipo de seguridad. Y ella se sintió aliviada y aturdida mientras subían en el ascensor junto a Noor. Al menos mientras llevase el diamante no tendría que estar a solas con Zafir. Una vez en su suite, Noor esperó a cierta distancia a que Zafir le quitase el colgante y se lo diese. —Buenas noches, señor, señorita Winters, se despidió. Entonces, se quedaron solos. Antes de que a Kat le diese tiempo a hablar, Zafir apoyó las manos en sus hombros y la hizo girarse de espaldas a él, llevó las manos a su pelo y empezó a quitarle las horquillas que le sujetaban el moño. Mientras lo hacía, Kat estuvo a punto de olvidarse de lo incómoda que estaba con la prótesis. Notar las manos de Zafir en el pelo y masajeándole la cabeza era maravilloso. Llevaba toda la noche soñando con hacer esto. Estaba muy cerca de ella y Kat podía sentir el calor de su cuerpo sintió que no podía resistirse, volvió a darse la media vuelta y lo miró a los ojos. Zafir se quedó inmóvil. Kat lo estaba mirando con los ojos muy abiertos, las mejillas sonrojadas. Quería besarla, pero algo se lo impidió, un recuerdo, un recuerdo brutalmente vívido y revelador. Kat sintió frío incluso antes de ver cómo se apagaba el calor de los ojos de Zafir. Este bajó las manos y retrocedió. Ella parpadeó, se sintió vulnerable y se odió por haber permitido que, durante un momento, el deseo la controlase. —Vete a la cama, Kat, le dijo Zafir con voz ronca. —Yo tengo varias reuniones por la mañana. Raúl te acompañará al aeropuerto después de la comida. Entonces, se dio la media vuelta y se marchó, cerrando la puerta con cuidado tras de él. Kat se sintió ligeramente aturdida. No supo qué era lo que acababa de ocurrir. Miró a su alrededor y se dejó caer en el sillón más cercano. Volvió a notar que le molestaba la pierna y se levantó el vestido para quitarse la prótesis. Entonces, se acordó de que antes tenía que buscar las muletas. Cansada y de mal humor, fue al dormitorio, vociferando a Zafir por hacer que estuviese hecha un lío. Mientras recuperaba las muletas y empezaba a desnudarse para poder quitarse después la prótesis, pensó que lo que más la enfadaba era que, si él no se hubiese apartado, lo más probable era que en esos momentos habrían estado en horizontal y que ella le hubiese contado a Zafir sus más humillantes secretos. Y eso no era lo peor, lo peor que era que Kat necesitaba saber por qué había parado Zafir. Capítulo 5. La luz de la luna iluminaba Londres, pero Zafir no era capaz de apreciar sus monumentos a través de la ventana de su habitación de hotel. Tampoco le importaba que su viaje diplomático estuviese siendo un gran éxito. Solo tenía una cosa en la cabeza. No podía creer que un simple recuerdo le hubiese impedido buscar el alivio que tanto necesitaba su cuerpo. Aquello formaba parte del pasado, pero pasado y presente estaban chocando constantemente. Pero cuando Kat lo había mirado de aquella manera, él había tenido una sensación de dejabu y había vuelto al momento en el que le había pedido que se casase con él. Por mucho que hubiese deseado pensar que su propuesta de matrimonio había sido solo un movimiento estratégico, no era cierto. Había sido algo espontáneo, un comportamiento poco habitual en él. Habían estado viajando en su jet privado, de Londres a Nueva York y, con Kat sentada al otro lado del pasillo, mirando de manera soñadora por la ventanilla, con la sangre todavía caliente después de haberle hecho el amor. Entonces, ella lo había mirado y Zafir había sentido la abrumadora e incomprensible necesidad de asegurarse de que jamás la perdería de vista. Por ese motivo, le había pedido que se casase con él, sorprendiéndola tanto a ella como a él mismo. En esos momentos, juró y se apartó de la ventana. Entró en el dormitorio, se quitó la ropa y entró desnudo al cuarto de baño, se metió debajo de la ducha y abrió el grifo. Para refrescarse. Volvió a jurar locuazmente bajo el agua helada, que no consiguió enfriarle la sangre ni borrar de su mente los recuerdos. Tenía que haber seguido sus instintos y haber hecho su yakat. Esta no lo habría rechazado, Zafir estaba seguro. La siguiente vez no permitiría que nada lo detuviese y cuando aquel viaje se terminase y él hubiese saciado su deseo, se alejaría de Kat y no se sentiría lo más mínimamente arrepentido porque ella formaría ya parte de su pasado. A cenar, Kat. La cena es un acto social creado para que la gente se siente junta y charle. Kat miró a Zafir con cautela desde el otro lado de su suite en el hotel parisino en el que se habían alojado. Él estaba en la puerta. El evento de París tendría lugar a la noche siguiente y Kat había estado disfrutando de su propio espacio mientras Zafir había asistido a varias reuniones en el cercano consulado de Jandor. Ella había pensado acostarse temprano mientras admiraba la Torre Eiffel por la ventana de la habitación, veía alguna película antigua y comía helado, pero Zafir había llegado a alterar su paz. «Sé lo que es la cena», le contestó, intentando hablar con calma, «¿Pero de qué quieres hablar? No tenemos nada de qué conversar». Él apoyó un hombro en el marco de la puerta. Parecía completamente relajado, y peligroso. —Al menos somos amigos, ¿no, Kat? Ella frunció el ceño. —Trabajo para ti. —Tenemos un pasado, le dijo él. —El pasado, pasado está, replicó Kat, sintiéndose cada vez más nerviosa. Aquel era el zafir que recordaba y al que temía. Implacable, seductor, irresistible. Somos examantes, añadió él. Yo diría que tenemos mucho de qué hablar. Y, así, sin más, miles de recuerdos muy explícitos invadieron la cabeza de Kat, dejándola sin habla. Como si Zafir hubiese notado que dudaba, aprovechó para ponerse recto y decirle. Pasaré a buscarte en una hora. Y se marchó antes de que a ella le diese tiempo a responder. Entonces, volvió y le hizo una propuesta. Iba a salir a correr, ¿Quieres venir conmigo? Y a Kat se le encogió el estómago. Habían salido a correr juntos muchas veces. No, gracias. Zafir se encogió de hombros y volvió a retroceder. Como quieras. Hasta dentro de una hora. Ella cerró la puerta por fin y se apoyó en ella. Casi no podía respirar. Juró entre dientes y se irguió. De repente, la idea de cenar con Zafir empezó a causarle una predecible variedad de reacciones físicas. Sintió calor, se le aceleró el pulso y sintió un cosquilleo en el estómago. Zafir estaba haciendo mella en las murallas que Kat había erigido a su alrededor. Lo vociferó y vociferó sus juegos. Y vociferó su invitación a hacer algo que ella ya no podía hacer. Pero no sabe lo de tu pierna, le recordó una vocecilla en su interior. Y jamás lo sabría porque, si lo hacía, Kat se sentiría completamente vulnerable. Se acercó al armario, lo abrió y sacó la ropa más informal que había en él. Pero cuando Zafir volvió a aparecer en su puerta, exactamente a la hora prevista, estaba impresionante con un traje oscuro y ella se sintió como una adolescente rebelde. Su mirada le dijo lo que pensaba de aquellos pantalones de cuero, las botas planas y el jersey gris ancho. Kat, que se había dejado el pelo suelto y llevaba muy poco maquillaje, Tomó una chaqueta ligera y el bolso antes de salir y cerrar la puerta tras de ella. Zafir parecía divertido y eso hizo que ella se sintiera todavía más expuesta, más tonta. No te preocupes, Kat, que no voy a pensar mal, si es eso lo que te preocupa. La dejó pasar al ascensor delante de él y, mientras descendían, se apoyó en el espejo con las manos metidas en los bolsillos. Antes te encantaban las minifaldas y los tacones, comentó. ¿Te has vuelto feminista o te vistes así solo para mantenerme a mi a raya? Ella se quedó helada. Era cierto que le había encantado llevar faldas cortas y tacones de vértigo, y ponérselo solo para él, porque su manera de mirarla había hecho que se sintiese sensual y deseada. Se sintió aliviada y decepcionada al mismo tiempo al oírle decir que, evidentemente, él prefería que se vistiese como antes. No se trata de feminismo, le respondió acaloradamente. Las mujeres deberían poder vestirse como quieran, no para atraer a los hombres, sino para ellas. Él no se mostró sorprendido por su estallido. Mientras las puertas del ascensor se abrían, le respondió muy tranquilo. «Solo he hecho una observación, no he dicho que tenga una preferencia, y estoy completamente de acuerdo contigo. Además, por mí, como si te pones un saco de patatas, voy a seguir deseándote igual». Antes de que a ella le diese tiempo a responder, Zafir la agarró del brazo, atravesaron el vestíbulo del hotel y salieron a la calle, donde los estaba esperando un coche. Una vez sentados en la parte trasera, ella le preguntó, ¿a dónde vamos? —Es una sorpresa, le contestó él, girándose a mirarla. A Kat se le hizo un nudo en el estómago. Tuvo la sensación de que sabía a dónde iban y sintió ganas de escaparse del coche. Zafir la había llevado a un restaurante la primera vez que habían visitado París, poco después de conocerse, y tenía la experiencia grabada en la memoria. Era uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad, famoso por su decadente decoración y por sus reservados, que en el pasado se habían utilizado para reuniones clandestinas, de índole carnal. Habían cenado en uno de aquellos reservados y los recuerdos que Kat tenía de la velada no tenían nada que ver con lo que habían cenado. Miró por la ventanilla para que Zafir no se diese cuenta de que estaba nerviosa y disfrutó de las luces y de los bonitos edificios. Siempre le había encantado París, había sido el primer sitio al que había viajado fuera de Estados Unidos como modelo. Su belleza y su historia la habían impresionado y, después, ningún otro lugar había tenido aquel efecto en ella. Salvo Jaor, tuvo que reconocer la capital del país de Zafir, Jandor, que estaba situada sobre colinas y tenía vistas al brillante mar donde el paisaje urbano estaba salpicado de minaretes y tejados planos y los niños volaban cometas de colores al caer el sol, con el palacio dorado dominándolo todo. Ya hemos llegado. Kat volvió del pasado y miró a su alrededor, suspirando aliviada al darse cuenta de que no estaban donde ella había pensado. Zafir salió y dio la vuelta al coche para ayudarla a salir también a una pequeña calle en Le de la Cité, una de las pequeñas islas del Sena. Intrigada muy a su pesar, dejó que Zafir la condujese hasta un pequeño restaurante situado entre dos edificios altos. Desde fuera parecía acogedor y no se parecía a ningún lugar en el que hubiesen estado antes. Este es uno de los secretos mejor guardados de París, comentó él, mirándola con curiosidad. Estabas esperando que me enfadase porque no es un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. La verdad es que ya no sé qué esperar de ti, admitió él, haciéndola entrar. El propietario lo saludó cariñosamente, Casi como si Zafir fuese un hijo al que no veía desde hacía mucho tiempo y, ella, una vieja amiga. Tomaron sus abrigos y los instalaron en un rincón donde tenían privacidad, pero podían ver el resto del local. La mesa era pequeña, pero estaba cuidadosamente vestida, con un mantel blanco y cubiertos de plata. La música era tranquila y el resto de las mesas estaban también ocupadas, pero cada cual estaba pendiente de su conversación. Era un lugar muy romántico. Kat se sintió vulnerable y comentó. No pensé que te gustase este tipo de lugares. Zafir se puso la servilleta sobre el regazo antes de tomar un panecillo. Trabajé aquí un semestre en la cocina, como aprendiz, mientras estudiaba en la Sorbona. Kat se quedó boquiabierta y él sonrió. Me alegra saber que todavía soy capaz de sorprendente. Ella se sintió todavía más vulnerable. Tú me has acusado de mentir, pero tampoco me lo has contado todo de ti. Zafir dejó de sonreír y, de repente, hubo tensión en el ambiente. No te hablé de mí porque estaba más interesado por ti. Entonces, apareció un camarero y les tomó nota, seguido de un sumiller. Después de que les sirvieran el vino, volvieron a quedarse a solas y Kat se sintió nerviosa, consciente de que estaba muy cerca de Zafir. Este se echó hacia atrás, con la copa de vino en la mano, y le preguntó. ¿Por qué lo hiciste, Kat? ¿El qué? inquirió ella, asustada. Las fotografías. ¿Por qué permitiste que un hombre te viese así siendo tan joven? ¿Por qué no estabas en el colegio? Ella agarró su copa con fuerza. No se sentía preparada para contárselo todo a Zafir, no sabía si lo estaría algún día. Ahora quiere saberlo. Eso no cambiará nada. Les llevaron los entrantes, una deliciosa crema de champiñones con aceite de trufa. Para alivio de Kat, Zafir empezó a comer y no insistió, y le contó algunas historias de la época que había pasado trabajando allí. No tenía ni idea de que te interesase la cocina. ¿Por qué te pusiste a trabajar, si no te hacía falta? Tal vez sea una persona privilegiada. Kat dejó escapar una carcajada, se había quedado muy corto. Él continuó. Pero, cuando no estaba estudiando, me aburría. Un día pasé por delante de este lugar y vi un cartel, Así que entré. Nadie sabía quién era. Para ellos era solo Zafir Nouri, un estudiante extranjero. Solo empezaron a hacer preguntas cuando mis guardaespaldas se dejaron ver, pero me permitieron seguir trabajando aquí y protegieron mi identidad. Cuando Marcel, el dueño, tuvo problemas económicos hace unos años, lo ayudé, así que ahora también formo parte del negocio. Kat se obligó a mantener la boca cerrada. Aquella era una faceta de Zafir que no había conocido. Un Zafir feliz siendo anónimo, al que no le importaba mancharse las manos. Ella lo había conocido siendo el príncipe heredero de Handor, un hombre imponente y poderoso, abrumador. Para su sorpresa, charlaron tranquilamente durante el resto de la cena y cuando terminaron Kat se sentía casi relajada en compañía de Zafir. Entonces, él volvió a preguntarle por las fotografías. ¿Para qué quieres saberlo, Zafir? ¿Por qué ahora? Él se encogió de hombros. Digamos que, cuando te marchaste corriendo de mi casa aquella noche, me dejaste con más preguntas que respuestas. Kat se contuvo para no acusarlo de que no le había interesado oír sus explicaciones, pero se dio cuenta de que, estuviese preparada o no, había llegado el momento de contárselo. Con 17 años, yo era la que más contribuía a la economía familiar. Mi madre empezó a presentarme a concursos de belleza en cuanto se dio cuenta de que podíamos ganar dinero con ello y, a esa edad, ya casi trabajaba a tiempo completo como modelo. Necesitaba el dinero para pagar las facturas del hospital. Zafir frunció el ceño. Querrás decir, las sustancias. No, yo nunca financié su adicción, pero, hiciese lo que hiciese, por muchos programas de rehabilitación a los que la llevase, siempre recaía, admitió Kat notando que le ardían las mejillas por la vergüenza. Me robaba para comprar sustancias ilegales. Por mucho cuidado que yo tuviese, siempre encontraba dinero. —¿Pero tendrías una cuenta en el banco? —Sí, pero era menor de edad, así que ella también estaba como titular. —Eras menor cuando ese hombre te hizo las fotos. Ella sintió náuseas al recordar aquel terrible día. —Mi madre estaba mal. Se había llevado todo mi dinero, había tenido una sobredosis y había estado a punto de morir. Estaba en el hospital, y lo único que yo podía hacer era volver a llevarla a una clínica de rehabilitación, pero era muy cara. Otra modelo me habló de ese fotógrafo y del dinero que pagaba. Si te quitabas la ropa, terminó Zafir en tono gélido. Kat dejó la servilleta encima de la mesa y se puso en pie. No estoy aquí para que nadie me juzgue y me condene por segunda vez, Zafir. Hice lo que hice porque no tenía elección y no sirvió de nada porque el día que iba a entrar en la clínica de rehabilitación, mi madre consiguió lo que llevaba años intentando, fallecer de una sobredosis. Kat salió del restaurante avanzando con paso vacilante entre las mesas, a punto de llorar. En la calle, se abrazó por la cintura y, de repente, sintió frío. Los guardaespaldas se pusieron alerta y ella echó a andar en dirección contraria a donde estaban ellos, quejándose por no poder correr. La calle estaba adoquinada y le costaba avanzar. Oyó pasos a su espalda y se puso tensa, entonces, sintió que le ponían algo sobre los hombros y, al girarse, vio a Zafir muy serio, con su chaqueta y su bolso en las manos. Le había puesto por los hombros su propio abrigo. Agarró este con fuerza para que no se le notase que le temblaban las manos y odió que le resultase tan reconfortante y que oliese tan bien. —Lo siento, le dijo él. A ella le sorprendió que se disculpase. No, no pasa nada. Zafir se pasó una mano por el pelo y su gesto cambió, de repente, parecía enfadado. Cielo santo, Kat, si hubiese sabido lo que te había pasado. No lo sabía, yo. Tú pensaste que no te lo había contado porque tenía miedo a que no quisieras casarte conmigo, pero yo no te lo conté porque me sentía avergonzada de la decisión que había tenido que tomar. Y porque mi mundo no tenía nada que ver con el tuyo. Tal vez habría podido entenderlo, ese hombre se aprovechó de ti cuando más vulnerable estabas, añadió él con desprecio. Ella negó con la cabeza. No se aprovechó de mí, Zafir, yo tomé la decisión de hacer aquel trabajo y de ganar dinero fácil. Y tengo que asumir la responsabilidad de lo que hice. Kat pensó en contárselo todo a Zafir, que el fotógrafo había intentado chantajearla después, cuando se había hecho famosa, pero no lo hizo, no quiso confesar lo ingenua que había sido por aquel entonces. El coche de Zafir se detuvo a su lado. No volvieron al restaurante y Kat se sintió mal por haberse marchado así. Mientras regresaban al hotel, pensó que la velada había sido muy agradable. Más que agradable. Me ha gustado el restaurante. ¿Por qué no me habías llevado nunca? le preguntó a Zafir. Él, que tenía el rostro oculto entre las sombras, admitió a regañadientes. Me gustaba deslumbrarte y, si te soy sincero, no pensé que ese fuese tu lugar. Kat se quedó en silencio, se dio cuenta de que había estado tan pendiente de cumplir con las expectativas de Zafir, que había dado una imagen que no era ella en realidad. Justo antes de llegar al hotel, Zafir la miró y le preguntó. ¿Cómo se llamaba, Kat? ¿Quién? El hombre que tomó las fotografías. Eso ya no importa, le respondió ella, sacudiendo la cabeza. Kat. O me lo dice solo averiguaré yo. Ella lo miró y supo que no merecía la pena llevarle la contraria, así que se lo dijo. Él la miró con satisfacción. Poco después la ayudó a salir del coche y no le soltó la mano hasta que no estuvieron en la puerta de su habitación. Kat tenía el corazón acelerado. Todavía llevaba el abrigo de zafir sobre los hombros y se lo quitó para devolvérselo. Él lo aceptó y le devolvió sus cosas. Ella no quería mirarlo a los ojos porque tenía la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ambos, así que se giró hacia la puerta y la abrió. Entonces, se giró hacia él y lo miró. El gesto de Zafir era inexpresivo, pero había algo en sus ojos que la asustó y la excitó. —Buenas noches, Zafir. Por un instante, pensó que iba a inclinarse sobre ella para besarla, y que ella no podría resistirse, pero lo vio retroceder. —Buenas noches, Kat. «Descansa». Lo vio alejarse y un minuto después seguía en el mismo sitio, temblando. Se dijo que tal vez la verdad de su pasado lo hubiese alejado de ella para siempre. Entonces, se dio cuenta de que seguía en el pasillo, entró en la habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella. Se sentía decepcionada. Pero ya tenía claro que su pasado era capaz de quitarle a cualquiera la pasión. Tal vez Zafir se sintiese atraído por ella, pero su pasado haría que no se le acercase más. Y ella debía estar contenta, sentirse aliviada. Al fin y al cabo, eso era lo que quería. ¿O no? Solo quería demostrarse que Zafir era un hombre superficial. Pero no se sintió contenta, ni aliviada, sino más agitada que antes. Un rato después, en su propia suite, Zafir fue de un lado a otro, dándole vueltas a lo que Kat le había contado. Sabía que no podría descansar hasta que no diese orden de localizar al hombre que se había aprovechado de ella. También se sentía mal por haberla juzgado y condenado sin escucharla. Y se dio cuenta de que algo que había pensado que sería sencillo, seducirla y volver a acostarse con ella, no lo era en realidad. Y, sin embargo, nunca la había deseado tanto. Cuando Zafir se encontró con Kat en la puerta de su habitación a la noche siguiente, se quedó de piedra al verla. Por un instante pensó que estaba completamente desnuda, pero enseguida se dio cuenta de que llevaba un vestido color carne que se ceñía a cada centímetro de su cuerpo. Era de cuello alto y manga larga, así que la tapaba por completo, pero al mismo tiempo era muy provocativo. Kat volvía a llevar el pelo recogido y ya llevaba puesto el diamante rojo, que brillaba sobre el vestido, y si Zafir no reaccionó abiertamente fue por la presencia de la estilista, de Noor y de sus guardaespaldas. Pensó que había sido él quien había pedido vestidos que realzasen la belleza del diamante, y aquel cumplía con su cometido a la perfección. El problema era que también realzaba la belleza de Kat, quien, una vez más, brillaba todavía más que la piedra preciosa. La miró a los ojos y sintió que se le hacía un nudo en el estómago al ver en ellos un instante de vulnerabilidad. «Vamos». Le preguntó, ofreciéndole el brazo. El evento tenía lugar en un salón en la planta más alta del hotel en el que estaban alojados. Era un lugar lujoso y decadente, pero Kat casi no se fijó en él. Tenía unas vistas increíbles de París y de su cielo, que en esos momentos anunciaba tormenta, y Kat no se dio cuenta de que reflejaba a la perfección sus sentimientos. Casi no había pegado ojo en toda la noche, preguntándose si habría alejado a Zafir para siempre. Al amanecer, se había levantado sintiéndose cansada y de mal humor pensando que, cuando se encontrase con él, la miraría con pena y con frialdad. Pero no había sido así. La había mirado con deseo. Y, en esos momentos, Kat lo odió por hacer que se sintiese tan confundida y nerviosa. Por si fuera poco, Zafir casi no se había separado de su lado. La tocaba constantemente, apoyando la mano en su brazo o en la curva de su espalda. Y Kat tenía mucho calor y un constante cosquilleo entre las piernas. Zafir se había alejado de ella un momento y Kat estaba aprovechando para respirar hondo cuando oyó una voz que le resultó ligeramente familiar. Kat. ¿Eres tú? Ella se giró y vio a una modelo de la que había sido amiga. Esta la abrazó y, cuando la soltó, los guardaespaldas de Zafir las estaban rodeando. Está bien, la conozco. Miró a su amiga y, horrorizada, se dio cuenta de que se estaba emocionando. Se sintió mal por haber perdido el contacto con ella después del accidente a pesar de que Cassidy había intentado hablar con ella en varias ocasiones. —Lo siento mucho, Cass, tenía que haberte llamado. Su vieja amiga la agarró de la mano y sacudió la cabeza. —No, Kat, no me tienes que decir nada. —No sabes cómo me alegro de verte, le aseguró la bellísima modelo irlandesa de piel pálida, pelo rojizo y ojos azules. —Te he echado mucho de menos. Kat sonrió y le apretó la mano. Y entonces se fijó en que al lado de su amiga había un hombre alto e imponente, moreno y serio, de ojos oscuros, que también le resultaba familiar. Pero no fue hasta que Zafir volvió a su lado cuando se dio cuenta del parecido. Además, se fijó en que el hombre agarraba a su amiga por la cintura, dejando claro que eran amantes. Así que este es el famoso corazón de Jandor. Preguntó el hombre, mirando el colgante de Kat. Ella resistió el impulso de llevar la mano a él. Sí. Y se quedó muy sorprendida al oír decir a Zafir. Bienvenido, Riad. Kat, te presento a mi primo lejano, Riad Arnaud, descendiente de mi bisabuela francesa a la que le regalaron el diamante. Riad, esta es Kat Winters. Riad inclinó la cabeza a modo de saludo y después añadió. Hay quien diría que ese diamante podría ser mío. Pertenece a Handor, le respondió Zafir, imperturbable, como bien sabes. El primo de Zafir se quedó pensativo, pero entonces sonrió y su rostro se transformó completamente. La tensión desapareció y le dio una palmada a Zafir en el hombro. Ya sabes que me gusta tomarte el pelo con el diamante, y siempre lo consigo. Zafir dejó escapar una carcajada. Me alegro de verte, Riad. Hacía demasiado tiempo. Entonces, Kat se giró hacia Zafir y le dijo. Y esta es Kasidio con Nor, una amiga. Trabajamos juntas. Cassidy se apartó de Riad para saludar a Zafir y Kat se fijó en que Riad se ponía celoso. Por un instante, Kat sintió envidia. Riad empezó a hablar con Zafir y la amiga de Kat se acercó a ella y le preguntó al oído. ¿Estás bien? Te veo estupenda, pero, diferente. Ella esbozó una sonrisa. «Tengo mucho que contarte, Cas. ¿Te parece si te llamo cuando vuelva a casa? Prométemelo. No quiero que volvamos a perder el contacto». Cata sintió. «Prometido», le dijo. «¿Y tú, Cas, estás bien?» «Estáis». Y vio palidecer a su amiga. «Estoy bien. Y nosotros, la verdad es que, si te soy sincera, no sé qué hay entre nosotros». Cuando Casi y Riyad se marcharon, Kat pensó que tal vez las cosas entre ellos no fuesen tan sencillas como ella había pensado. Un rato después, tras una interminable ronda de presentaciones y después de que todo el mundo admirase el diamante, Kat empezó a sentirse física y emocionalmente agotada. Como si se hubiese dado cuenta, Zafir aprovechó un momento en el que estaban solos para decirle en voz baja. —¡Va a ocurrir, Kat! Esta noche... Aquellas palabras y su arrogancia hicieron que Kat sintiese que estaba a punto de perder el control. —No, Zafir. —Estás equivocado, le contestó. Se alejó de él, intentando no cojear porque sabía que la estaba observando, y salió a la terraza con la esperanza de tranquilizarse un poco si le daba el aire. El cielo estaba oscuro a lo lejos y se oyó un trueno en la distancia. Kat se dio cuenta de que había alguien detrás de ella, un guardaespaldas y se sintió como una tonta por haber querido huir. Entonces, deseó que Zafir no hubiese reaparecido en su vida. Y después tomó aire y se llevó la mano al vientre, como si alguien acabase de golpearla allí. Volvió a respirar, se aseguró que lo tenía todo bajo control y se dio la media vuelta para volver al salón. Y entonces vio a Zafir sonriendo a una famosa actriz francesa, que tenía las uñas rojas clavadas en su brazo y debía de estar contándole algo muy divertido como si hubiese sentido el peso de su mirada, Zafir giró la cabeza un instante y la miró con gesto inexpresivo y, después, le dio la espalda y puso toda su atención en la otra mujer. La rapidez con la que Kat se sintió aturdida por los celos la sorprendió. Apartó la mirada de él y justo en ese momento pasaba Raúl por su lado. «Me duele mucho la cabeza», le dijo sin pensarlo. «Podría retirarme ya». Este la miró con preocupación. «Espera que pregunte» y se alejó antes de que a Kat le diese tiempo a detenerlo para acercarse a Zafir, que cambió de expresión al oír lo que su secretario le tenía que decir. Ella se acercó a uno de los guardaespaldas y se dijo que quería devolver el colgante. Este también la miró como si no supiese qué hacer, pero se la llevó a un lugar seguro y allí Kat se quitó la joya y se la entregó. Los guardaespaldas la guardaron en cuestión de segundo. Eran discretos y eficientes. Cuando Kat volvió al salón, suspiró aliviada al no ver a Zafir ni a Raúl. Fue al ascensor y lo llamó, deseando salir de la órbita de Zafir antes de que cometiese alguna estupidez. Por fin, oyó un pitido y las puertas se abrieron. Entró y acababa de tocar al botón del piso en el que estaba su habitación cuando alguien metió la mano entre las puertas para evitar que éstas se cerrasen. Zafir. Capítulo 6. Zafir estaba enfadado. «Tan pronto te marchas». Kat se obligó a parecer tranquila. Me duele la cabeza. Y no estaba mintiendo. Él frunció el ceño y entró en el ascensor. Te acompañaré a tu habitación. Ella sintió pánico. No es necesario, debería seguir en la fiesta. Zafir se encogió de hombros sin dejar de mirarla, fijamente. No se darán cuenta, ya hace un par de horas que corren los cócteles y el champán. El objetivo de la velada está conseguido. Todo el mundo se acordará de Jandor, gracias a ti y al diamante. Zafir tocó un botón y el ascensor empezó a moverse. Kat se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, pero Zafir se movió rápidamente para sujetarla por los brazos. Ambos respiraron hondo y Zafir juró entre dientes y tocó el botón que hacía detenerse el ascensor. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó ella, con las palmas de las manos apoyadas en su pecho. —¿De verdad te duele la cabeza? Kat. Ella lo miró con impotencia. Sabía que si intentaba apartarse Zafir la acercaría todavía más a él, y ya estaban tan pegados que podía sentir la fuerza de su pecho, y algo más potente un poco más abajo. Una erección. Por ella. O por la otra mujer. Indignada, Kat se apartó, retrocediendo hasta tocar la pared del ascensor. Zafir dio un paso hacia ella. No te duele la cabeza, ¿verdad? Ella se mordió el labio. ¿Qué más te da, Zafir? No soy más que una modelo. No estarás celosa. Te ha molestado que preste atención a una mujer que ha dejado claro que estaría encantada de compartir mi cama si yo se lo pedía. No seas ridículo, espetó ella. Me da igual con quién te acuestes. Zafir se acercó todavía más. Mentirosa, susurró. Sí que te importa. Apoyó ambas manos en la pared y la atrapó con su cuerpo. Kat casi no podía respirar. La tensión podía cortarse en el ambiente. Tenía los puños apretados para no agarrarlo, y para no darle una bofetada. «La verdad es que me has hecho utilizar métodos que no utilizaría ni un adolescente», añadió Zafir. «¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que has hecho que quiera ponerte celosa». He querido provocarte para que reaccionases y me demostrases que no soy el único aquí que se está volviendo loco. Kat tragó saliva. De repente, se sintió invadida por una tremenda ternura. No te estás volviendo loco, murmuró con voz temblorosa. El problema es que a mí sí que me importa con quién me acuesto, y que solo quiero hacerlo con una mujer. Llevo meses sin poder dejar de pensar en ella, no consigo sacármela de la cabeza. No voy a poder hacerlo hasta que vuelva a tenerla. ¿Y quién? ¿quién es esa mujer? Le preguntó ella. Ya sabes quién es, Kat, eres tú. Siempre has sido tú. Y Kat supo que ya no tenía fuerzas para seguir resistiéndose. Deseaba demasiado a Zafir. Cuando sus labios la tocaron, no pudo evitar que se le escapase un gemido y abrazarlo por el cuello. El beso no tardó en hacerse más intenso. Después de meses esperando aquel momento, de meses de sueños sensuales y frustración, Zafir exigió una respuesta de Kat y esta se la dio arqueando su cuerpo contra el de él. Ella se sentía aturdida, ansiosa por probar el sabor de Zafir, le rozó la lengua y se la mordisqueó suavemente. Notó su erección en el vientre y deseó acariciársela. Zafir pasó las manos por su espalda, la agarró por el trasero y se lo apretó con fuerza. Le levantó el vestido y fue al notar el aire en la pierna cuando Kat reaccionó, sintiendo pánico. Rompió el beso y abrió los ojos. Tardó un momento en centrarse, tenía la respiración y el corazón acelerados. El hecho de que Zafir pareciese estar igual no le sirvió de consuelo. Casi había olvidado. Se echó a un lado y el vestido volvió a caer hasta sus pies. Cubriéndola de nuevo. Sintió los labios hinchados y otras partes de su cuerpo sensibles. Se quejó. Zafir había estado a punto de levantarla en volandas para que lo abrazase con las piernas por la cintura. ¿Qué ocurre? Kat. Ella no podía mirarlo. Estaba despeinada e intentó arreglarse con las manos temblorosas. «Por favor, llévame a mi habitación». Durante unos segundos solo se oyó su respiración en el ascensor. Entonces, Zafir se giró y volvió a tocar un botón. El ascensor empezó a moverse de nuevo y, en esa ocasión, Kat apoyó una mano en la pared para no perder el equilibrio. Vio su bolso en el suelo, se le debía de haber caído, y se inclinó a recogerlo con nerviosismo. Vio la ancha y fuerte espalda de Zafir delante de ella. Deseó decir algo. Lo que fuese, pero no parecía capaz. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Zafir salió y Kat lo siguió por el pasillo hasta llegar a su habitación. Kat abrió el bolso para sacar la llave, pero le temblaban tanto las manos que pensó que no sería capaz de abrir la puerta con ella. Zafir se las quitó de la mano y abrió la puerta, después, esperó a que entrase. Kat deseó dejarse caer en un sillón, pero Zafir la siguió y cerró la puerta tras de él. Zafir, no pretendía que. Continuásemos por donde lo habíamos dejado. Inquirió él. Se cruzó de brazos y ella pensó que nunca lo había visto tan guapo. Pues es una pena, porque yo tengo la intención de terminar lo que hemos empezado. Kat negó con la cabeza e intentó hablar de manera pausada. Lo siento, Zafir, si sí te he dado la impresión». Pero él la hizo callar con su mirada. Entonces, se quitó la chaqueta y la dejó en una silla cercana. Se quitó la pajarita y se desabrochó el primer botón de la camisa. Luego, miró a su alrededor. «¿Tienes algo de beber?» Kat señaló la bandeja con las bebidas que había cerca de la ventana. Zafir se acercó a ella, se sirvió una copa y se la bebió de un trago. Después, la miró. ¿Tú quieres algo? A Kat le sorprendió su comportamiento, tan poco civilizado. Nunca lo había visto así. Negó con la cabeza a pesar de que tenía la boca seca. No, estoy bien. Zafir se sirvió otra copa y se giró hacia ella. No, no estás bien, ¿verdad? Kat palideció. ¿Cómo lo sabía Zafir? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, por algún motivo has decidido que no podemos zanjar lo nuestro. Ella se sintió aliviada y enfadada. ¿Piensas que si retomamos nuestra relación física podremos zanjar todo lo demás? Le dolió que Zafir pensase que era tan sencillo. Tal vez lo fuese, para él. ¿Por qué no sentía nada por ella, salvo deseo? Ojalá hubiese sido tan fácil para ella. Es inevitable, Kat, añadió él. No podemos estar cerca el uno del otro sin que surjan las llamas. Tú vas a poder estar otra semana más así. ¿Por qué yo, no? Una semana. Kat pensó que podía sobrevivir otra semana con el corazón y el alma intactos. Levantó la barbilla. Yo sí que puedo, Zafir. Siento lo que acaba de ocurrir, pero ha sido un error. Últimamente he oído demasiadas veces esa palabra. Zafir empezó a ir y venir por la habitación. Luego, se detuvo de repente y la miró. —¿Qué ocurre, Kat? —¿Me quieres castigar por lo ocurrido en el pasado? —Lo haces porque no te di la oportunidad de explicarte. —¿Por qué te juzgué muy duramente? Kat abrió mucho los ojos. Era mucho más que aquello. Aquello era solo la punta del iceberg. Zafir no la había amado nunca. Retrocedió. —No, Zafir, no soy tan mezquina le dio la espalda para que no viese la emoción en su rostro, pero después se sintió enfadada y volvió a girarse hacia él. No todo gira en torno a ti, ¿sabes? Hay cosas, cosas que no entiendes. Él miró a lo lejos, más allá de donde estaba Kat y frunció el ceño. ¿Qué hacen esas muletas en tu habitación? Kat quiso cerrar los ojos. Quiso estar sola para poder hacerse un ovillo y fingir que no había vuelto a ver a Zafir, Fingir que no sentía deseo cada vez que lo tenía cerca. Había llegado el momento de la verdad. Había sido muy ingenua o muy tonta al pensar que podía guardar un secreto así con Zafir. Lo sorprendente era que no se hubiese dado cuenta antes. cat inquirió él. —¿De quién son las muletas? Ella lo miró y tragó saliva. —¡Mías! —¡Las necesito! Zafir sacudió la cabeza, sin entenderlo. Era comprensible. ¿Para qué las necesitas, si estás de pie, delante de mí, ahora mismo? Volvió a preguntarle en tono duro. Kat supo que tenía que dejar de esconderse. Se inclinó, agarró el borde del vestido y lo levantó para dejar al descubierto la prótesis y el lugar en el que ésta se unía a su pierna. No obstante, Zafir tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo y, cuando por fin lo hizo, palideció. Por fin, volvió a levantar la mirada a su rostro. Había tal silencio en la habitación que daba la sensación de que se había detenido el tiempo. ¿Qué me estás enseñando? Le preguntó con voz ronca. A Kat se le escapó el vestido de la mano. Empezó a temblar, sintió frío. El accidente, ya te hablé de él. Fue peor de lo que pensabas. Tuvieron que amputarme, el pie. Debió de desmayarse o algo parecido porque, de repente, Zafir estaba allí, sujetándola, ayudándola a sentarse en un sillón. Desapareció un momento y volvió con un vaso en la mano. Bebe. Kat lo miró mientras llevaba las manos al vaso y echaba la cabeza hacia atrás. El líquido le quemó la garganta y se puso a toser. Kafir le quitó el vaso y ella sintió fuego en el pecho y un efecto casi inmediato de entumecimiento. Zafir dejó el vaso y apoyó las manos en los brazos de sillón, a ambos lados de Kat. Parecía que le acabasen de dar una patada en el estómago. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué lo estaba utilizando para resistirme a ti? Kat separó los labios y los volvió a juntar. Después, le dijo por fin. Al principio, pensé que no era asunto tuyo. Y después, cuando me ofreciste tanto dinero porque hiciese el trabajo, no podía decirte que no y tenía miedo de que no quisieses que lo hicieras y te enterabas de esto. Zafir la miró fijamente. Me da la sensación de que no me lo estás contando todo. Ella se sintió amenazada y se levantó del sillón, haciendo que Zafir se apartase. Se alejó de él cojeando y, entonces, volvió a mirarlo y le dijo. —Ahora soy diferente, Zafir. Tú querías a la cat de antes, y ya no existe. No quería que me mirases como me miran los demás, horrorizados y con compasión. Estaba a punto de llorar y eso sería su mayor humillación. —Ya sabes dónde está la puerta, márchate, por favor, le pidió. Pero él no se marchó. Se acercó a ella, que se puso muy recta y pensó que ya se lamería las heridas cuando estuviese sola. «¿De verdad piensas que no me había dado cuenta de que habías cambiado?» inquirió él. «¿No entiendes que eso solo ha hecho que te desee todavía más?» Aquello la sorprendió. Había pensado que Zafir querría marcharse corriendo. «¿Tan mezquino piensas que soy?» le preguntó él. «Tal vez, anteriormente, había pensado que solo la quería por su físico, pero sabía que Zafir era un hombre lleno de contradicciones. Kat no podía hablar. La presencia de Zafir en su habitación era abrumadora. Notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. Lo oyó jurar y, entonces, empezó a verlo borroso y él la abrazó con fuerza contra su cuerpo. Aquel abrazo fue como estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo y Kat no pudo resistirse y se dejó llevar. Lloró por todo, por el desengaño amoroso, la pérdida del pie, la muerte de su madre y por haber deseado que Zafir la abrazase tantas veces. Cuando por fin paró de llorar, se apartó de él y miró horrorizada la camisa húmeda de Zafir. Y, a pesar de que no era el momento adecuado, sintió deseo. Se apartó de él y se limpió las mejillas con el dorso de las manos. Zafir era la última persona en cuyos brazos debía refugiarse. Sintió los ojos hinchados y pensó que debía de tener el maquillaje todo estropeado. Estaba en su peor momento. Lo siento, se disculpó, evitando mirarlo a los ojos. No sé lo que me ha pasado. Él la agarró de la mano y la llevó a un sillón, hizo que se sentase con cuidado. Después, reapareció con un pañuelo de papel y con otra copa. Se puso de cuclillas delante de ella, le hizo dar un sorbo, y esperó a que se recuperase un poco. Luego, metió otro pañuelo de papel en un vaso de agua y le limpió las mejillas. Ella se sintió avergonzada por haber perdido el control delante de él y por el modo en el que Zafir la estaba cuidando. —Te he estropeado la camisa. —No me importa la camisa, de hecho. Se puso recto y se la desabrochó. Y Kat se quedó boquiabierta mirando su impresionante pecho. —¿Qué haces? Le preguntó, levantando el vaso al frente como si se tratase de un escudo. Con la camisa abierta, Zafir se quitó los gemelos y los dejó en una mesa cercana antes de tirar la camisa al suelo y volver a arrodillarse delante de ella. Ella clavó la vista en su pecho ancho y bronceado. Zafir. Enséñame la pierna, Kat. Quiero verla. A ella se le hizo un nudo en el estómago. ¿Para qué? Zafir no podía decir para qué exactamente necesitaba ver la pierna de Kat, pero así era. Se sentía sorprendido, furioso y dolido, una mezcla de emociones que solo había experimentado antes con la muerte de su hermana. «Quiero ver qué te ocurrió». Ella lo miró con cautela y, después de pensárselo varios segundos, se levantó el vestido. Zafir retrocedió para darle espacio mientras se quitaba la prótesis. Luego, miró su pierna amputada unos centímetros por debajo de la rodilla. Estaba cubierta por una especie de calcetín que empezaba encima de la rodilla y terminaba al final, donde tenía un pasador que obviamente se encajaba en la prótesis para ayudar a mantenerla en su sitio. Kat se tocó la pierna y él se dio cuenta de que le estaban temblando las manos. Se inclinó hacia adelante y se las agarró, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Me permites? Le preguntó él. Ella se mordió el labio y a Zafir le dolió tanto que deseó rescatarla. Entonces, ella le respondió con voz ronca. No tienes que hacer esto. No tengo que hacer nada le replicó él con su habitual arrogancia, pero con un dolor en el pecho que no había sentido jamás. Al final, Kat sacó las manos de debajo de las de él y Zafir agachó la vista y tomó aire antes de bajar la media y dejar al descubierto su pierna. Luego, le tocó el final de la pierna con ambas manos. La cicatriz estaba limpia y a Zafir le dolió solo de pensar en lo mucho que debía de haber sufrido Kat. Pensó en los meses de rehabilitación. El hecho de que él no se hubiese dado cuenta de nada era una prueba de lo mucho que había trabajado Kat para recuperarse. Cuéntame qué ocurrió. Ella tenía las manos agarradas con fuerza en el regazo, con los nudillos blancos. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos. Estaba oscuro. Crucé una calle, había un camión y una moto. Después me contaron que al camión le fallaron los frenos y perdió el control, golpeando a la motocicleta. Yo fui a parar al medio. Y se me aplastó, el pie. Zafir se la imaginó tirada en la carretera y se sintió aturdido solo de pensarlo. Tardó un momento en recuperar la compostura. Entonces, le dijo. Lo siento mucho, Kat. Ella se encogió de hombros, como si no fuese para tanto, pero Zafir vio vulnerabilidad en su mirada. El motorista falleció, Zafir. Solo tenía 22 años. Teniendo eso en cuenta, yo tuve suerte. A Zafir se le quedó la mente en blanco un instante al pensar que Kat también podía haber perdido la vida en el accidente. Al parecer, el más afortunado fue el camionero, comentó en tono amargo. Kat sacudió la cabeza. Tiene que vivir el resto de sus días con esa culpa. Vino a verme y te aseguro que estaba traumatizado. Zafir sintió que le estaban dando una lección de humildad y supo de dónde venía aquella fuerza que tenía la nueva Kat se sintió impresionado. Y sintió no haber estado a su lado. No lo había estado porque la había juzgado por una noticia de prensa, sin darle la oportunidad de explicarse. Por primera vez en su vida, Zafir se sintió arrepentido. Todo había cambiado y, al mismo tiempo, todo seguía siendo igual. Kat le pareció delicada y vulnerable y, al mismo tiempo, muy fuerte. Agarró su pierna y, sin pensarlo, se inclinó y le dio un beso en la rodilla, después otro un poco más abajo, y así fue descendiendo poco a poco. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó ella. Él levantó la cabeza y la miró fijamente. —¿Tú qué crees que estoy haciendo, Kat? Estoy terminando lo que habíamos empezado. Capítulo 7 Kat no podía respirar. Otra vez. Era un milagro que le estuviese llegando el oxígeno al cerebro. Sin saber cómo, consiguió tomar aire pero seguía teniendo el corazón acelerado, desbocado, y un calor inexplicable en el vientre. Había pensado que Zafir se marcharía de su habitación enseguida, pero no lo había hecho. Estaba arrodillado a sus pies, mirándola fijamente. Ella sintió que volvía a embargarla la emoción. Las únicas personas que la habían tocado allí desde el accidente habían sido los profesionales del hospital y ella misma, y había tardado un tiempo en poder hacerlo sin llorar. Sin embargo, Zafir la había tocado sin más, y no se había mostrado horrorizado, ni parecía sentir asco. Ella sacudió la cabeza e intentó poner en orden sus ideas. —¿No quieres decir que. Entonces, se dio cuenta de que Zafir era un hombre orgulloso, un macho alfa, un hombre lleno de integridad. —No tienes que demostrar nada. Puedes marcharte y no serás menos hombre. Él la miró como si se sintiese insultado. «Primero piensas que soy demasiado frívolo como para manejar esta noticia y ahora me acusas de ser demasiado orgulloso para marcharme sin más». Kat tragó saliva. Nunca había visto a Zafir tan decidido. «Pensé que, con lo que me conoces hasta ahora, Kat, sabrías que nunca hago nada que no quiera hacer. Y que, si quiero algo, lucho por ello. Hace falta que te recuerde qué pasó contigo». Ella negó enseguida. Lo que menos necesitaba en esos momentos era que Raifle recordase cómo la había seducido. —Estoy aquí porque quiero, Kat. Te busqué porque no conseguía olvidarme de ti. Porque pensé que no podría seguir con mi vida hasta que volviese a estar contigo, hasta que volvieses a ser mía. Y lo que te ocurrió no hace que te desee menos. Ella apretó los muslos y atrapó entre ellos la mano de Zafir. A él le brillaron los ojos. Sabía que estaba excitada. Le separó las piernas y se colocó en medio. Luego, llevó las manos hacia arriba y a Kat se le aceleró la respiración. Le agarró las manos para detener su avance y se sentó más recta, para poner algo más de espacio entre ambos. No he estado con nadie desde. Se interrumpió, iba a decirle que desde la última vez que había estado con él, pero no quería que Zafir supiese aquello. Era darle demasiada información. Tuvo la esperanza de que pensase que no había estado con nadie desde el accidente. Él sacudió la cabeza. Eso no importa. Lo que importa es el presente. Apoyó las manos en los brazos del sillón y la miró. Eres preciosa, le dijo. Y Kat quiso agachar la cabeza y evitar su mirada, pero no pudo. Tampoco pudo hablar. Zafir se inclinó hacia adelante y le dio un beso en los labios. Kat cerró los ojos y le devolvió el beso. Era demasiado tarde para ponerse a pensar. No podía resistirse. Aquello era lo que quería y lo que necesitaba para olvidarse de todas sus dudas e inseguridades. Cuando Zafir la tocaba, no podía pensar en nada más. No quería pensar en nada más. La derrotaba a todos los niveles. Catarqueó el cuerpo hacia él, lo abrazó por el cuello y lo besó apasionadamente. Zafir la agarró de los muslos para que lo abrazase con ellos y a Kat no le dio tiempo a pensar en su aspecto ni en su pie. Solo podía pensar en Zafir. Este llevó la mano a la cremallera del vestido, la bajó y Kat notó el aire en la espalda. Zafir volvió a besarla. Ambos respiraban con dificultad. Sin apartar la mirada de ella, le bajó el vestido y la dejó desnuda de cintura para arriba, ya que no había llevado sujetador. Entonces, la miró. La mirada de Zafir se oscureció todavía más, se le encendieron las mejillas al clavar la vista en los pechos desnudos de Kat y dijo algo en árabe. Entonces, empezó a acariciarla. Había soñado con esto, contigo. Después, tomó uno de los pechos con una mano y llevó la boca a él, hizo lo mismo con el otro. Kat enterró las manos en su pelo y se aferró a él, cada vez más excitada. Tanto, que llegó al orgasmo casi sin darse cuenta. Después, se echó hacia atrás, avergonzada sacudió la cabeza. Lo siento, yo. Él la cayó apoyando un dedo en sus labios. No te disculpes. Como no esté pronto dentro de ti, Kat, me muero, no puedo esperar más. ¿Dónde está el dormitorio? El aspecto de Zafir era salvaje y Kat pensó que era lo más sexy que había visto en toda su vida. A tu espalda. Sin hacer ningún esfuerzo, él la levantó pegada a su cuerpo, abrió la puerta de la habitación de una patada y la tumbó en la cama. En el exterior, un rayo iluminó el cielo cubierto de nubes negras y empezaron a caer las primeras gotas. Una parte de Kat no podía creer que aquello estuviese ocurriendo y necesitaba un momento para asimilarlo y analizar las consecuencias. Y, sin embargo, no fue capaz de articular palabra mientras se quedaba tumbada, viendo cómo Zafir se quitaba el resto de la ropa con la confianza y la seguridad de un hombre que se sabía espectacularmente bello y viril. Kat abrió mucho los ojos al verlo desnudo y excitado. Tuvo la sensación de que su cuerpo estaba más musculado que en el pasado, aunque también más delgado. «Quiero verte, Cat", rugió él. Y empezó a tirar del vestido para quitárselo por los pies, dejándola solo con la ropa interior. Cat se sintió avergonzada. Siempre se había esforzado con la lencería porque sabía que a Zafir le gustaba mucho, pero llevaba puestas unas sencillas braguitas blancas. No obstante, la mirada de deseo de Zafir acabó con todas sus dudas. Él pasó las manos por su pecho y por su vientre y metió los dedos por debajo de la ropa interior para acariciarla allí. La miró fijamente y ella se mordió el labio de nuevo, con inseguridad. Como si fuese la primera vez que estaba en la cama con aquel hombre. Como si no acabase de llegar al clímax unos segundos antes. —No, no me he depilado, balbució, notando que le ardían las mejillas. Catz es que no lo entiendes. No hay nada que pueda hacer que no te desee». Ella se dio cuenta de que siempre se había esforzado por representar el ideal que había pensado que él quería tener. Zafir profundizó las caricias y ella arqueó la espalda. Él le quitó las braguitas y le separó las piernas, y enterró la cabeza entre ellas. El primer orgasmo la había sorprendido, aquel fue diferente, el placer fue aumentando cada vez más hasta hacerla gritar al besarle con fuerza el punto más sensible y hacerle sentir que se rompía en mil pedazos. Cuando se incorporó para colocar su cuerpo sobre el de ella, Zafir parecía un dios. Kat solo podía verlo a él, solo podía sentirlo a él. La penetró con convicción, como si la estuviese marcando, y Kat respiró hondo, maravillada por el modo en que la llenaba. Fue una sensación familiar y, al mismo tiempo, nueva, maravillosa. Por un instante, Zafir se quedó así, quieto, como si él también estuviese saboreando el momento. Entonces, algo se rompió dentro de Kat. Alargó las manos hacia él, lo abrazó por el cuello y se incorporó. Y él empezó a moverse despacio, causándole unas sensaciones que la enmudecieron. Después empezó a moverse más deprisa, hasta que ambos se sintieron arrollados por la ola de placer y Kat tuvo la sensación de que sus dos cuerpos juntos formaban solo uno. Se quedó adormecida bajo el peso de Zafir, no notó cuando éste se levantó de la cama ni se dio cuenta de que la miraba como si no la hubiese visto nunca. Varias horas después, mientras observaba el horizonte de tejados de París, Zafir se sintió conmovido. La tormenta había pasado, una tormenta de la que casi no se había percatado, pero tenía la sensación de que la tormenta que había tenido lugar en aquella habitación de hotel había sido mucho mayor. La tormenta en su interior. Vio la silueta de Kat en la cama reflejada en la ventana, sus elegantes curvas, sus pechos. Se giró hacia ella y la miró bien. Miró su pierna izquierda y el lugar en el que terminaba cruelmente. Verla así hizo que sintiese muchas emociones, sobre todo, le enfadó que Kat no se lo hubiese contado. Y, lo que era peor, que hubiese esperado de él que saliese corriendo al verla así. Aunque, en cierto modo, era normal que pensase aquello de él. Sacudió la cabeza. El sexo con Kat siempre había sido increíble. Tanto, que había necesitado volver a buscarla, pero aquello, lo que habían compartido esa noche había estado a otro nivel. Zafir no recordaba haberse sentido nunca tan visceral, tan salvaje. Había pensado que moriría si no la tenía se quedó helado al darse cuenta de que tener sexo con ella había sido como volver a casa, pero no como se sentía cuando volvía a Jandor, aquello había sido todavía más profundo e inquietante. Había sido como volver a un lugar al que, sin saberlo, pertenecía. La primera reacción de Zafir fue negar aquello, pero era la verdad. La situación con Kat había cambiado, y el hecho de que ella le hubiese ocultado lo ocurrido con su pie no tenía nada que ver. Lo cierto era que, Después de haberse acostado con ella, su relación estaba mucho más lejos de zanjarse. Llevó la mirada a su rostro. Estaba despierta y lo miraba con sus ojos dorados. Y Zafir volvió a desearla. Ella estudió su cuerpo, se dio cuenta de que se había excitado otra vez, se ruborizó y comentó con voz ronca. Te has duchado. Él luchó contra sus emociones y contra el pánico que estaba creciendo en su interior. No había esperado sentirse así con Kat. Quería decirle que lo suyo se había terminado y marcharse de allí sin mirar atrás, porque, de repente, las cosas no eran tan sencillas como él había imaginado. Pero no quería marcharse. La quería ella. Atraído por una fuerza sobrehumana, se quitó la toalla que llevaba alrededor de las caderas y volvió a la cama. Se tumbó junto a Kat y le acarició una pierna. —Te he dejado una marca. Ella bajó la vista y vio la huella de su mano en el muslo. —No pasa nada, no me duele. Zafir le apartó el pelo del hombro y la agarró de la barbilla para que lo mirase. Ella lo miró con cautela, pero con deseo, y él no apartó los ojos de los suyos mientras se situaba de nuevo entre sus muslos y apretaba la erección contra su sexo caliente. Estaba preparada para recibirlo. Así que Zafir desoyó todas las advertencias y volvió a penetrarla, volvió a casa. Hasta que consiguió acallar la voz de su conciencia y todo su ser se redujo a escombros. Kat se despertó con calor, sintiendo que algo muy pesado la aplastaba. No podía respirar. Sintió pánico y pataleó, pero no pudo moverse. Oyó un sonido y tardó varios segundos en darse cuenta de que Zafir la tenía aplastada contra la cama. Kat, tranquila, soy yo, ¿estás bien?, le dijo este. Ella se quedó inmóvil, todavía asustada. Por fin, empezó a tranquilizarse y le preguntó. ¿Qué ha pasado? Te has puesto a dar golpes y a gritar. Ella empezó a comprender lo ocurrido y sintió vergüenza. Respiró hondo. Tenía el cuerpo desnudo de Zafir encima, pero ni siquiera eso le hizo olvidar que había vuelto a tener aquella pesadilla que había estado atormentándola desde el accidente. Se apartó de los brazos de Zafir y él la soltó a regañadientes, como sabiendo que necesitaba espacio, pero no queriendo separarse de ella. Lo siento, recuerdo el accidente, cuando estuve atrapada debajo del camión, y siento claustrofobia. Zafir retrocedió. Te causo claustrofobia. A ella le sorprendió que se mostrase tan dolido. No, no. Es que no estoy acostumbrada a despertarme acompañada. Kat se dio cuenta de que le sorprendía que Zafir siguiese allí. Y que la claustrofobia no tenía nada que ver con los recuerdos traumáticos, sino con unos sentimientos que prefería no analizar se sentó y evitó mirarlo a los ojos. Me voy a dar un baño. ¿Me puedes pasar mi bata, por favor? Zafir se quedó en silencio, salió de la cama desnudo y le dio la bata de seda. Kat lo vio entrar al cuarto de baño y oyó que abría un grifo. Ella se tapó con la bata y fue hasta el borde de la cama. Zafir reapareció en la puerta, todavía desnudo, y ella se ruborizó y balbució. ¿Podrías acercarme las muletas? No las necesitas, le respondió él, acercándose para tomarla en brazos. «No, Zafir, puedo valerme por mí misma», lo rechazó ella. Él se apartó y apretó la mandíbula. «Está bien». Fue a buscar las muletas al salón y se las llevó. Kat se apoyó en ellas y fue al baño, avergonzada, consciente de que solo la habían visto así en el hospital. No quería girarse y ver la expresión de Zafir, así que cerró la puerta tras de ella sintiéndose fuerte y muy débil al mismo tiempo. Como si acabase de ganar un punto que no servía para nada. Cerró el grifo de la bañera y se quitó la bata, dejó las muletas con cuidado y se metió en el agua caliente, perfumada. Recordó todo lo ocurrido la noche anterior y pensó que había visto una ternura en Zafir desconocida hasta entonces. Ella se había sentido, desinhibida. Más libre que nunca. Llamaron a la puerta y se sobresaltó. Kat, ¿estás bien? Estoy bien. Zafir frunció el ceño al otro lado de la puerta. Necesitaba estar con ella. Se la imaginó desnuda y mojada, con los pechos salpicados por pequeñas gotas de agua. Fue de un lado a otro, consciente de cómo reaccionaba su cuerpo a aquellos pensamientos. Juró entre dientes, se puso una toalla alrededor de la cintura, pero no consiguió aplacar su deseo. La había visto entrar en el cuarto de baño orgullosa de sí misma, caminando muy recta con las muletas. Y él había vuelto a pensar en lo mucho que debía de haber sufrido, y a recordar que le había dicho que había sentido claustrofobia. Y él se había sentido dolido al oír aquello, una sensación que solo había sentido cuando sus hermanos lo habían excluido. Y no le gustaba sentirse dolido. Siempre le había gustado a y la había respetado, pero nunca le había dicho que la amase. No quería sentir amor, después de ver cómo el amor había destruido a su hermano. Sintió ganas de marcharse y dejar aquello en una aventura de una noche, pero supo que eso era mentira. Ardía de deseo por Kat. Una noche jamás sería suficiente. Entonces, oyó un golpe en el agua y oyó jurar a Kat en voz baja. Sin pensarlo, abrió la puerta del cuarto de baño y entró. Kat estaba sentada en la bañera, con los pechos justo fuera del agua. He oído, algo, le dijo él, sintiéndose ridículo. Solo se me ha caído el jabón. Kat tenía las mejillas sonrosadas y el pelo recogido, pero varios mechones se pegaban a su piel. Zafir se rindió, se quejó y se quitó la toalla que llevaba alrededor de la cintura. Se metió en el agua mientras Kat lo miraba con sorpresa y daba un grito. ¿Qué estás haciendo? Él la abrazó, la apretó contra su pecho, y el pasado y el presente se mezclaron por un instante, haciendo que Kat pensase en todos los momentos que habían compartido. «Zafir», protestó débilmente. «Sí». Le respondió él, untándose las manos con jabón y empezando a pasarlas después por su cuerpo. «No tienes que hacer esto», le dijo ella, poniéndose tensa, conteniendo la emoción que estaba sintiendo. Él la miró y dejó de mover las manos. «¿Qué ocurre?». Kat se encogió de hombros, como si no ocurriese nada. Es solo que, jamás pensé que viviría esto, mucho menos contigo. Tenía el corazón acelerado. Aquello era lo más cerca que podía estar a explicarle cómo se sentía. Y te alegras de que sea conmigo. Kat supo que tenía un problema muy serio, porque lo que sentía era mucho más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. Se encogió de hombros otra vez. —Eres un buen amante, Zafir. Este juró entre dientes cómo era posible que Kat consiguiese hacer que se sintiese casi insultado. Entonces, Kat se relajó contra su cuerpo y él pensó que todo le daba igual. Solo le importaba disfrutar de aquel momento. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. Capítulo 8 Unas horas más tarde Kat estaba vestida y lista para salir, pero retrasó el momento de volver con Zafir al dormitorio, donde éste estaba haciendo unas llamadas, porque todavía no había asimilado todo lo ocurrido la noche anterior. Solo el hecho de que Zafir hubiese aceptado su secreto tan fácilmente y que se hubiese comportado con tanta ternura le resultaba abrumador. Recordó por un instante sus piernas entrelazadas, la mano de Zafir en su muslo, agarrándola con fuerza para poder penetrarla mejor, y empezó a sudar. Se sintió expuesta e inexperta, como si Zafir la hubiese roto y hubiese vuelto a juntar los pedazos, como si ya no supiese quién era en realidad pensó en su mirada gris traspasándola y necesitó moverse, empezó a morderse las uñas, un mal hábito que había dejado atrás hacía años. Zafir había destruido todas las barreras que ella había erigido a su alrededor y ya no tenía dónde esconderse. Ya no podía utilizar la prótesis como mecanismo de defensa para mantenerlo alejado de ella y pensar en otra noche como la anterior le resultaba aterrador. Le preocupaba que Zafir sacase a la luz cosas que ella todavía no estaba dispuesta a admitir. Como lo mucho que le importaba, lo mucho que anhelaba que la mirase como antes, cuando Zafir pensaba que no había roto un plato en toda su vida. No me puedo creer que exista alguien como tú en este mundo, había solido decirle, mirándola de aquella manera. Llamaron a la puerta y Kat se quedó inmóvil. Kat. ¿Estás preparada? Nos está esperando el coche para llevarnos al aeropuerto. Para llevarlos a Jandor, lugar en el que Kat se había dado cuenta de que no podía formar parte de la vida de Zafir. Y no obstante, intentó convencerse de que todo iría bien. Se acercó a la puerta y la abrió. Vio a Zafir. Se había puesto un traje negro y estaba muy elegante, impresionante. Sin pararse a pensarlo, le dijo. Antes de que nos marchemos, necesito hablar contigo. De acuerdo, le respondió él sin inmutarse a pesar de que debía de haber muchas personas esperándolos. Ella se alegró de haberse puesto aquellos pantalones ajustados y una camisa de seda. Quería dar una imagen de seriedad. Una vez en el dormitorio, se giró hacia él. Lo que ocurrió anoche no volverá a ocurrir, le dijo. Y sintió que le daba un vuelco el corazón, traicionándola. Zafir apoyó un hombro en el marco de la puerta y se cruzó de brazos. Arqueó una ceja. ¿Por qué? Kat quiso moverse, pero se obligó a permanecer donde estaba porque lo de anoche ya fue suficiente para mí. Jandor no es lugar para que un rey mantenga relaciones ilícitas con alguien que es sumamente inadecuado. Zafir se puso recto y frunció el ceño. Nunca te gustó Jandor. Kat creyó percibir cierta amargura en su voz y se puso a la defensiva. Eso no es cierto. Desde que lo vi desde el avión pensé que era un lugar mágico. Zafir la miró con escepticismo. Es la verdad, insistió ella en tono menos vehemente por miedo a revelar demasiado. Me encantó Jaor, aunque, el palacio me pareció enorme e intimidante. Se estremeció al recordar los gigantescos pasillos vacíos, la solemnidad del sitio, el miedo a hacer algo mal, la sensación de tener centenares de ojos puestos en ella. Además, tú estabas tan ocupado que casi no te veía, le dijo, sin poder evitar el tono acusador. Para su sorpresa, Zafir descruzó los brazos y se pasó una mano por el pelo suspiró. Tal vez tengas razón. Mi padre monopolizaba toda mi atención, comentó, mirándola fijamente. No tenía que haberte dejado tanto tiempo sola. Kat apartó la mirada para que Zafir no se diese cuenta de cómo le afectaban sus palabras. Eso no habría cambiado nada al final, le dijo, recordándoselo a ella misma. Siento haberte hecho daño, Kat. No era mi intención. Ella se quedó inmóvil. Ese era el motivo por el que no podían volver a acostarse. Zafir se estaba acercando demasiado a su corazón y no quería que él sospechase que aquella era la razón por la que no podían repetir lo de la noche anterior. «Me encapriché de ti, Zafir», le dijo, volviendo a mirarlo. No estaba enamorada. Y, además, no estaba preparada para asumir un papel de tanta responsabilidad. «Te habría decepcionado. Además, aunque me hubiese contentado con un matrimonio basado en el respeto y en la química, en el fondo no habría sido suficiente para mí. Había aprendido que necesitaba ser amada por ser quien era, no por representar un ideal ni porque pudiese desempeñar un papel. De repente, quiso desestabilizar a Zafir como él la había desestabilizado a ella. —¿Y tú, Zafir? —le preguntó casi sin pensarlo. —¿Te habrías conformado con un matrimonio de compromiso? —Tan frío eres. Él guardó silencio unos segundos y después respondió con brusquedad. «Sí, soy así de frío. El matrimonio de mis padres surgió de la necesidad de unir dos países. No había amor entre ellos, pero consiguieron llevar la paz a la región. Y eso es más importante que los deseos egoístas de una persona de creer en los cuentos de hadas». Kat intentó ocultar su sorpresa. «Para ti las cosas son distintas que para las personas, normales». Él empezó a ir de un lado a otro y Kat se arrepintió de haberlo molestado. Zafir dejó de andar y la miró de manera acusadora. El amor destruyó a mi hermano. Kat apoyó una mano en el respaldo de una silla cercana. ¿Qué quieres decir? Zafir nunca le había hablado de su hermano pequeño, pero Kat conocía su existencia. Tenía fama de mujeriego y vividor y, por las fotografías que había visto en la prensa, era tan alto, moreno y guapo como él, pero con un toque de picardía que lo había convertido en uno de los solteros más codiciados del mundo. Teníamos una hermana, Sara, que era la melliza de Salim, pero que falleció al darse un golpe mientras jugaban en un jardín, se cayó de un muro. Akkad se le encogió el pecho al oír aquello, deseó acercarse a Zafir y tocarlo, pero tuvo la sensación de que él estaba rodeado por aquel muro. ¡Qué horror, Zafir! ¿Qué edad tenía? Solo once años. Zafir se acercó a la ventana y miró hacia afuera, después, otra vez a Kat. Ella se sentó en la silla. Los dos estaban muy unidos. Lo habían estado desde su nacimiento. Incluso hablaban un idioma que nadie podía descifrar. Cuando Sara falleció, y cuando Salim se dio cuenta de lo poco que nuestros padres la habían valorado porque era una niña, algo se rompió en su interior. El gesto de Zafir era inexpresivo y Kat quiso decirle que era normal que Salim hubiese sufrido al perder a su hermana, pero que ese no era motivo para cerrarse al amor, pero no se lo dijo. Pensó que, dijese lo que dijese sería rebatido con profundo cinismo. Se puso en pie e intentó respirar con normalidad. «Siento mucho que perdieses a tu hermana así. Creo que me habría gustado conocerla». «Sí», le respondió él casi con añoranza. En ocasiones me preguntó cómo sería ahora. Pienso que sería una persona formidable. No más formidable que su hermano mayor, pensó Kat. En ese momento llamaron a la puerta y Kat se sobresaltó. «Señor, los coches están esperando», dijo Raúl con nerviosismo. «Un minuto», respondió él, mirando a Kat. Ella sintió un escalofrío al ver cómo se le acercaba, moviéndose como un depredador como si ya hubiese olvidado la conversación que acababan de mantener. ¿Estás segura de lo que has dicho? ¿Estás segura de que nuestra aventura se termina aquí? Por un momento, Kat temió que Zafir la fuese a dejar allí en París, se dijo que tal vez había ido demasiado lejos al hacerle esas preguntas. Pero se obligó a sentir. Zafir puso una mano en su nuca, enterró los dedos en su pelo, y ella se excitó. No se ha terminado, Kat. No puedes negar lo que hay, pero no voy a esperar a que seas honesta contigo misma y lo admitas. Lo peor fue que Zafir retrocedió y ella no supo qué contestarle, pero se sintió aliviada porque supo que no la iba a dejar atrás. Todavía. El sol del atardecer banaba Jaor con una luz dorada y Kat se sintió abrumada al estar de nuevo allí, pero se dijo que no tenía nada que ver con la noche íntima que había pasado con Zafir ni con lo que éste le había contado acerca de sus hermanos. En una ocasión había soñado con ser la reina de aquel país, con el apoyo de Zafir, pero eso formaba parte del pasado. Se sintió triste, pero se dijo que, en realidad, había sido lo mejor. Ella no sabía nada acerca de ser reina y estaba segura de que habría defraudado a Zafir. Se quedó fría al pensar lo que habría ocurrido si su pasado hubiese salido a la luz después de haberse convertido en reina. Zafir estaba sentado a su lado en la parte trasera del coche, hablando por teléfono en voz baja mientras recorrían las calles de la ciudad y se dirigían al palacio, que estaba situado en lo alto de una colina. Kat se alegró de que no estuviese pendiente de ella. Durante el vuelo desde París había estado casi todo el tiempo observándola y a la hora de desembarcar había estado con los nervios de punta. Se dijo que solo tenía que resistirse a él. Nada más. Vio a través de los cristales tintados del coche cómo la gente se inclinaba al verlo pasar y cómo un par de niños salían corriendo detrás de él y movían los brazos para saludarlos a pesar de que no podían ver ni a Zafir ni a ella. Le dieron ganas de bajar la ventanilla y alargar el brazo para tocarlos y eso la sorprendió. Volvió a pensar que jamás habría sido una buena reina, pero la idea no la reconfortó. No entendía por qué se sentía tan mal. Atravesaron las puertas que daban al palacio y su majestuoso patio delantero. Kat sintió que se le encogía el estómago por los nervios y Zafir terminó la llamada y comentó en tono enigmático. Verás que algunas cosas han cambiado desde la última vez que estuviste aquí. Al salir del coche, varios criados estaban esperándolos fuera junto a Raúl, que parecía tan eficiente como siempre. El servicio los saludó. Iban vestidos con túnicas de colores claros y pantalones debajo. Sonrientes, tomaron su equipaje y el de Zafir. La última vez que Kat había estado allí, habían ido vestidos de negro y su gesto había sido sombrío. El ambiente le había parecido opresivo, mientras que en esos momentos reinaba la alegría. Una joven sonriente se acercó a saludarla. Soy Jasmine y seré su criada durante su estancia aquí, señorita Winters. Le importaría seguirme. Ella miró a Zafir, que le dijo. Ve a descansar. Luego iré a buscarte. Y después echó a andar con Raúl y varios ayudantes pisándole los talones. Y, a pesar de que Kat tenía la intención de guardar las distancias con él, se sintió sola, aunque se dijo que eso la ayudaría a resistirse a Zafir se acercaron a un buggy y la joven indicó a Kat que subiera. Desde el pequeño vehículo, pudo impregnarse del calor y de la belleza de los jardines mientras Jasmine conducía hacia el lugar en el que estaban las habitaciones de Kat, al otro lado del palacio. En su primera visita, Kat recordaba que había caminado kilómetros y kilómetros por los amplios pasillos detrás de una mujer silenciosa, sintiéndose castigada por algo que no había hecho. Sus habitaciones eran diferentes en esa ocasión, cosa que agradeció. Recordó largas y calurosas noches junto a Zafir, y amaneceres con sus labios en Verá, señorita Winters, que hay en el armario conjuntos de nuestros mejores diseñadores. A Kat le ardieron las mejillas, consciente del rumbo que habían tomado sus pensamientos, y se quedó boquiabierta al ver el enorme armario. Levantó la mano y tocó una prenda verde esmeralda. —Es demasiado, comentó pero Jasmine seguía abriendo cajones y enseñándole los conjuntos de lencería nueva y otras prendas más informales. Todo lo que Kat pudiese necesitar. Salvo el amor y la confianza de Zafir. Se quejó solo por haber pensado aquello. Tal vez hubiese tenido su confianza, antes de haberla traicionado, pero nunca había tenido su amor. Pensó en lo que él le había dicho antes de salir de París, y se preguntó si alguna mujer sería capaz de traspasar las barreras que había levantado alrededor de su corazón. Jasmine la dejó sola después de haberle enseñado las amplias habitaciones y que le habían dejado una bandeja con refrigerios y una jarra de agua con hielo aromatizada con limones y limas. Kat comió un poco, exploró el cuarto de baño y se sorprendió al ver que Zafir había dado instrucciones de que adaptasen la ducha para ella, con una silla y varias barandillas. Se dio una refrescante ducha, Volvió a colocarse la prótesis y se vistió con un caftán largo que había encontrado en el armario. Era de un color dorado oscuro y le acariciaba el cuerpo como una brisa suave. Se recogió el pelo en un moño y salió al jardín. El sol se estaba poniendo y estaba de un color naranja intenso en el horizonte. Kat tuvo una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Respiró hondo, disfrutó del calor y de los ricos aromas que la rodeaban. Sintió que aquel era su lugar y una vocecilla le recordó que se había criado en una caravana en una de las zonas más pobres del Medio Oeste estadounidense, y que ni siquiera había terminado la educación secundaria. No tenía ningún derecho a sentir afinidad con aquel lugar. Se dijo que no debía pensar así, que tenía derecho a sentirse bien independientemente de dónde hubiese crecido. En los últimos 18 meses había aprendido, entre otras cosas, que no tenía límites, y ya no era la muchacha fácilmente impresionable e ingenua del pasado. Anduvo por un camino al que hacía sombra un árbol lleno de pequeños frutos negros y pensó que aquello parecía el paraíso. Siguió andando y vio un jardín rodeado por un muro. Se detuvo a la entrada y vio que estaba muy descuidado, todo lo contrario que el resto. Algo la alentó a entrar y vio que en él había una fuente seca y unos bellos mosaicos que estaban todos rotos. Se sintió como una intrusa sin saber por qué y estaba dándose la media vuelta cuando oyó un ruido. Vio a Zafir a la entrada, impresionante vestido con una túnica color beige. Nada más ver su expresión, Kat lo entendió. Aquí es donde falleció, Sara, ¿verdad? Él asintió bruscamente y entró también. No pretendía entrometerme. He pasado por delante, Zafir se detuvo junto a la fuente. No pasa nada, no podía saberlo. Háblame de Sara, le pidió ella sin pensarlo. ¿Cómo era? Era muy bella, testaruda y traviesa. Tenía tus ojos. Zafir negó con la cabeza. No, tenía los ojos azules, como Salim. Y el pelo largo y moreno. Como ya te conté, eran inseparables desde que nacieron. ¿Y tú? Él se encogió de hombros. A mí no me necesitaban. Se tenían el uno al otro. Kat no supo qué responderle. Pensó que debía de haberse sentido muy solo. No puedo creer que tus padres no se sintiesen muy afectados cuando Sara murió. No es posible. Zafir se giró y su fría mirada hizo que a Kat se le cortase la respiración. Sí, sí es posible. ¿No te acuerdas de cuándo los conociste? Por supuesto que lo recordaba. Los había conocido en su primera visita y había sufrido una comida con ellos, durante la que ambos habían hablado en su idioma local sin hacer el menor esfuerzo por comunicarse con ella. Le habían dejado claro que no les gustaba lo más mínimo la idea de que pudiese convertirse en su nuera. Zafir sacudió la cabeza. No puedo creer que sigas siendo tan optimista con los demás después de cómo te explotó tu propia madre. Kat sintió calor en el rostro, pero levantó la barbilla. Prefiero ser optimista a no darle ninguna oportunidad al amor y a la salvación. Tú no eres tus padres, Zafir, ni tu hermano. De repente, Kat sintió claustrofobia y se dirigió hacia la salida, pero Zafir la agarró del brazo. He organizado la cena en mi habitación. No, Zafir, le respondió ella, zafándose. Estoy cansada y quiero irme a la cama, sola. Estoy aquí para terminar de promocionar el diamante y no me interesa nada más. Zafir la miró fijamente. Está bien, Kat. Nos veremos entonces mañana después de comer. Ella siguió andando y, después, se giró hacia él. El evento es dentro de dos días, que ocurre mañana. Zafir se cruzó de brazos. Te voy a llevar a visitar mi país, ya que la última vez que viniste no te dio tiempo. Kat sintió pánico. No es necesario. Tú estás muy ocupado. Puedo hacer un poco de turismo sola. Él se acercó y volvió a agarrarla del brazo sacándola fuera de aquel jardín con suavidad. «Te agradezco que te preocupes por mi agenda, pero ya está planeado. Jasmine te ayudará a preparar la maleta». Ella se zafó. «La maleta. Te voy a llevar a pasar la noche al desierto. Es una experiencia única y no quiero que te la pierdas antes de marcharte». «Antes de marcharte». Kat contuvo la punzada de dolor. «Está bien, Zafir», le respondió pero eso no va a cambiar nada. Vas a malgastar tu precioso tiempo». Zafir observó cómo Kat volvía a sus habitaciones. Su leve cojera era el único indicio de lo mucho que había cambiado. Cuando la había visto en el jardín de Sara, como él lo llamaba, había esperado sentir que habían invadido su espacio, pero había sentido todo lo contrario, como si le hubiesen quitado un peso de los hombros. Y después de que él le hablase de Salim y Sara, Kat le había preguntado por él. Era la primera vez que le hacían esa pregunta, porque a nadie le había importado antes. Zafir cerró los puños, se dio la media vuelta y volvió a sus habitaciones, nervioso y sexualmente frustrado. Vociferó a Kat por hacerle aquellas preguntas, la vociferó por no ponerle las cosas tan fáciles como había esperado y la vociferó también por dar la sensación de que aquel era el lugar al que pertenecía. Aquel no podía ser su lugar. Zafir había cerrado la puerta a esa posibilidad para siempre tenía que construir un futuro y Kat no formaba parte de él. Pronto estaría en su pasado y él no tendría ningún remordimiento. Pero, mientras tanto, iba a hacer uso de todas sus habilidades para convencer a Kat una última vez. Después, sería capaz de dejarla marchar y continuar con su vida, y buscaría una futura reina que no lo mirase y le hiciese sentir que podía ver dentro de su alma. A la tarde siguiente Kat se encontró subida a un helicóptero, disfrutando, maravillada, del vasto desierto de Jandor. La sombra del helicóptero recorría las dunas mientras el sol se ponía en la distancia. Era mágico. A pesar de que había intentado no sentirse afectada por la presencia magnética de Zafir, era casi imposible. El espacio dentro del helicóptero era muy reducido y sus muslos se iban tocando. Además, no le había gustado la mirada de Zafir, intensa y decidida, como si supiese algo que ella ignoraba. Después de media hora de trayecto, aterrizaron en un pequeño helipuerto y Kat vio una flota de vehículos todoterreno esperándolos. Uno para ellos y el resto para el equipo de seguridad. Zafir la vio hasta el primero y se subió al volante. Salieron del helipuerto y se encontraron en el desierto, rodeado solo por arena y enormes dunas. A Kat le sorprendió sentirse liberada, como si solo hubiese aquello en el mundo. Estudió el perfil orgulloso de Zafir y la sombra de su barba. Deseó alargar la mano y tocársela, pero no lo hizo. —¿Cómo sabes a dónde tienes que ir? Zafir miró hacia donde se estaba poniendo el sol en el horizonte. —Por la posición del sol, y esto. Tocó la esfera de navegación que había en el salpicadero y luego la miró. —Me conozco este lugar como la palma de mi mano. Venía mucho de adolescente. Kat lo miró con curiosidad. —¿Y qué hacías aquí? Zafir apartó la vista y se encogió de hombros hacer carreras por las dunas con mis guardaespaldas, encontrarme con nómadas y escuchar sus historias, aprender a luchar y a disparar, entrenar a mi halcón peregrino. Kat no lo dijo, pero pensó que, evidentemente, había hecho todo aquello solo. Y no pudo evitar que se le encogiese el corazón por ello. Poco a poco, fue viendo algo a lo lejos. Se preguntó si sería una alucinación, pero pronto se dio cuenta de que no, eran árboles, palmeras, un oasis. Había estado antes en un oasis, haciendo alguna sesión de fotos, pero siempre cerca de una ciudad. No como aquel, situado en medio de un océano de arena. Cuando se detuvieron, bajó del todoterreno y se hizo sombra con la mano. Echó a andar para reunirse con Zafir y se tambaleó, ya que el pie se le había quedado clavado en la arena. Zafir enseguida la agarró y la tomó en brazos. Ella se quedó sin aliento. «En momentos así odio mi discapacidad», protestó contra su hombro. «No poder andar como antes y que me tengan que ayudar». «Discapacidad». Repitió él. «En mi vida he conocido a nadie más capaz que tú». Kat se emocionó al oír aquello y odió a Zafir por ser tan sumamente irresistible. Sintió calor por todo el cuerpo y supo que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto, sino con él. Una vez que entraron en la zona rodeada de palmeras, el terreno se hizo más firme y Zafir la dejó en el suelo. En el centro había un maravilloso lago de agua cristalina, con una pequeña cascada en un extremo. Era increíble. Había una tienda alejada de las demás, con farolillos en el exterior que ya estaban encendidos. Zafir la condujo hasta esa tienda y Kat sintió que se le aceleraba el corazón. La había llevado allí para seducirla. ¿Cómo se iba a resistir a él en semejante lugar, que era pura fantasía? Tal vez no tengas que hacerlo, le dijo una vocecilla a la que ella intentó acallar. Al entrar en la tienda Kat se sintió todavía más débil. El interior estaba iluminado solo con velas y parecía sacado de un cuento de las mil y una noches. Un cuento muy picante. Porque lo que dominaba la lujosa escena era una cama enorme, cubierta por cojines de colores y una colcha de satén. O tal vez fue ella quien solo vio la cama porque no podía dejar de pensar en volver a tener sexo con Zafir una última vez. Consiguió apartar la mirada de la cama y mirarlo a él, que se había quedado cerca de la entrada y la estaba observando. —¿Y tú, dónde vas a dormir? —le preguntó Kat a pesar de que ya conocía la respuesta. Zafir esbozó una sonrisa, como si aquello le resultase divertido. —Aquí, contigo. Entró en la tienda y Kat sintió pánico y deseo al mismo tiempo. Si la tocaba, cosa que temía y anhelaba a partes iguales, Zafir se daría cuenta de que había vuelto a enamorarse de él. Levantó una mano, dispuesta a intentar hacer retroceder a Zafir, y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. —Me acusaste de no saber gestionar el dinero y tenías razón. Él sacudió la cabeza. "Kat, ahora no vamos a hablar de dinero. —De lo que me has pagado por este trabajo ya no queda nada, insistió ella. Y esperó, conteniendo la respiración, pero Zafir siguió acercándose. —Eso no es asunto mío, pero, por curiosidad, ¿en qué te lo has gastado? Kat se sintió abatida, no podía mentir a Zafir, evitó mirarlo a los ojos. —Lo he donado al centro de rehabilitación al que fui yo después del accidente porque lo necesitan. Y también he devuelto a Julie el dinero que me prestó. Vio los pies de Zafir. Este puso un dedo en su barbilla y la obligó a mirarlo. Su gesto era enigmático. —Lo sé, Kat. Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me lo han dicho mis contables? Si me hubieses dicho cuáles eran tus intenciones, habría ordenado la transferencia yo. Todavía no te había contado, lo de mi pierna». Se alejó de él y se abrazó por la cintura. «Es el motivo por el que acepté el trabajo, Zafir, porque me di cuenta de que podía utilizarlo para algo bueno. No pretendía enriquecerme rápidamente ni nada parecido». Eso me lo has dejado claro. Zafir volvió a acercarse a ella, como si estuviese decidido a no darle espacio y Kat tuvo la sensación, por un momento, de que estaban en otra época y él era un rey guerrero medieval y no había nada más allá de aquel lugar, salvo tierras indómitas y deseos salvajes. Él la agarró por los brazos. Zafir, no, le dijo ella en un susurro. Kat, sí. Lo único que importa es este momento. Aquí y ahora. Sus palabras la impactaron cuales bombas que terminaron de destrozar sus defensas. La abrazó con tanta fuerza que sintió cómo se movía su pecho y también su erección. Entonces, tomó su rostro con las manos y la besó. Y, a pesar de que ella se puso tensa, supo que era inútil. Deseaba aquello tanto como él. Era una tontería engañarse, así que respondió a los besos y a las caricias de Zafir y dejó que la sujetase con su fuerza, porque a ella no le quedaba ninguna. Capítulo 9. Horas más tarde, cuando el oasis estaba bañado por la luz de la luna y después de haber devorado un delicioso banquete y de haber hecho el amor otra vez, Kat se quedó abrazada a Zafir, con una mano sobre su pecho, y este se sintió saciado, relajado y en paz. En paz. De repente, sintió pánico. Lo que él buscaba no era paz, sino saciar aquella hambre insaciable que sentía. Entonces, ¿por qué la has traído a este lugar? se preguntó para seducirla y hacer que confesase que ella también lo deseaba. Ese era su motivo. Kat se movió a su lado, se apoyó sobre un codo. Y él la miró y se le encogió el pecho. Estaba muy sexy, despeinada y todavía ruborizada. No podía dejar de desearla. Ella lo miró, había emoción en sus ojos, que en esos momentos parecían más verdes que ambarinos, y Zafir se sintió desesperado. Para evitar oír lo que estaba pasando por la mente de Kat, se apartó de ella, se sentó y tomó una bata. —¿A dónde vas? —le preguntó ella con voz ronca. Él apretó la mandíbula. Le dio otra bata y vio cómo se sentaba y se la ponía. —Quiero enseñarte algo. Ella tomó la prótesis, pero Zafir se agachó y la levantó en volandas. —No la necesitas. —Zafir, sí que la necesito, lo contradijo ella. —No quiero acostumbrarme a esto, me voy a volver una vaga. Hubo algo en su voz que hizo que a Zafir se le encogiese el estómago todavía más, sobre todo, al pensar en otro hombre tomándola en brazos. Salió de la tienda y atravesó el oasis. Kat se hizo un ovillo entre sus brazos. ¿Nos podría ver alguien? No, tenemos total privacidad. Zafir se acercó al borde del agua, cuya superficie brillaba bajo la luz de la luna, dejó a Kat en el suelo, se quitó la bata y tiró de la de ella para desnudarla después. Entonces, volvió a tomarla en brazos y entró en el agua, que estaba caliente. ¿Estás bien? Le preguntó entonces a Kat. Ella asintió. Zafir la soltó y Kat nadó unos metros antes de tumbarse boca arriba, con los pechos brillando tentadoramente. Zafir estaba tan excitado que le dolía y nadó hacia ella como un imán atraído hacia el verdadero norte. No pudo dejar de sonreír al verla sonreír a ella. ¿Te gusta esto? Ella se dio la vuelta. Nadar siempre fue mi parte favorita de la rehabilitación, por un momento, casi podía olvidarme de lo que había ocurrido, fingir que estaba entera todavía. Movido por algo que lo asustaba por su intensidad, Zafir la agarró de los brazos y la atrajo hacia él hasta que sus cuerpos se tocaron. Estás entera, Kat. Me siento entera contigo, admitió ella, e inmediatamente se mordió el labio, como si se arrepintiese de lo que acababa de decir. Él se dejó llevar por el deseo, Colocó las piernas de Kat alrededor de sus caderas y entonces ella bajó la mano a su erección y la acarició. Hazme el amor, Zafir. Este no necesitó que se lo dijera dos veces. Caminó en el agua hasta que Kat estuvo en la orilla y allí la sujetó por la cintura y la apretó contra su cuerpo hasta colocar la erección contra su sexo. Se frotó contra ella para hacerlos sufrir a los dos y solo cuando oyó que Kat le rogaba que entrase, lo hizo. Todo estalló a su alrededor y, por suerte acalló las voces de su cabeza y alivió el dolor de su pecho. Al menos, por el momento. A la mañana siguiente, muy temprano, Kat intentó no pensar en Zafir, que la estaba observando mientras un nómada anciano la enseñaba a hacer volar un halcón peregrino desde su brazo protegido por un pesado guante. Levantó el brazo para que el ave echase a volar, como le habían enseñado, y luego el hombre, que tenía el rostro arrugado y mirada amable, puso comida en el guante para que el halcón volviese con ella. Kat se sintió ridículamente triunfante a pesar de que el ave llevaba años siendo entrenada para hacer aquello. No podía dejar de sonreír, y miró a Zafir. La sonrisa se le congeló en el rostro al ver la expresión de éste. Era como si alguien le acabase de dar un golpe en el estómago. Estaba pálido y la miraba tan fijamente que Kat se acercó a él sin pensarlo, olvidándose del halcón hasta que había echado a andar. Se detuvo el nómada hizo que el ave saltara a su guante y luego Kat volvió a mirar a Zafir y ya estaba normal. Este se acercó a ella con expresión indescifrable. Nos tenemos que marchar. Tenemos mucho que hacer antes del evento de esta noche. Kat se olvidó de su extraña expresión al darse cuenta de que aquel sería el último evento y que después podría marcharse. Asintió rápidamente y evitó mirar a Zafir mientras se quitaba el guante y se lo devolvía al nómada con una sonrisa disimulando el dolor que le causaba saber que no volvería jamás a aquel lugar. Sentada en la parte trasera del coche de Zafir de camino al palacio una hora después, Kat intentó no sentirse insegura. Tuvo que recordarse varias veces que la noche en el oasis no había significado nada, que Zafir solo había querido demostrarle que era capaz de seducirla. Y lo había hecho. Para él era solo un juego. Ella le había dicho que no volverían a acostarse y, por supuesto, él le había demostrado lo contrario. Se sintió mal consigo misma por haber sido tan fácil y, al mismo tiempo, no se arrepintió de lo ocurrido. Estaba tan sumida en sus pensamientos que tardó varios segundos en darse cuenta de que Zafir la estaba llamando. Giró la cabeza y lo miró. Tenía en la mano su tableta y estaba serio. «Deberías ver algo». Ella tardó un segundo en asimilar el titular, el verdadero motivo de la desaparición de winters Con el corazón a punto de salírsele del pecho, leyó que una fuente cercana a ella había hablado a la prensa de su accidente y que ella se había sentido tan avergonzada por la amputación que había decidido esconderse del mundo. Eso la enfadó. Yo nunca me he sentido avergonzada, le dijo. ¿Por qué dicen eso? Sufrí mucho y tuve que adaptarme a mi nueva realidad. ¿Sabes quién ha podido filtrar la información? Le preguntó Zafir, también enfadado. ¿Tu agente? No, Julie es mi mejor amiga, Jamás haría algo así, le respondió ella. Si me dejas tu teléfono, la llamaré ahora mismo. Zafir le dio su teléfono y catizó la llamada. Se sintió aliviada al ver que Yuli estaba tan disgustada como ella, y odió a Zafir por haberla hecho dudar de la lealtad de su amiga. Yuli piensa que ha sido alguien del hospital al que me llevaron justo después del accidente. Zafir parecía todavía enfadado. Lo siento, le dijo ella. ¿Qué es lo que sientes? le preguntó él con el ceño fruncido. Kat tragó saliva. Supongo que lo último que querías era que se publicase esta noticia, sobre todo, antes del último evento, que es esta noche. Imagino que no es buena publicidad para el diamante. Alguien golpeó la ventanilla de zafir, pero este hizo caso omiso. Habían llegado al palacio. Estás equivocada. El diamante cobrará todavía más fama pero no voy a obligarte al asistir al acto de esta noche si no te apetece ser el centro de atención. Kat se sintió reconfortada por las palabras de Zafiri, al mismo tiempo, se sintió vacía. Daba la sensación de que no le importaba lo que hiciera. Se encogió de hombros. Antes o después iba a salir. Si a ti no te importa, asistiré al evento de todos modos. Como quieras, le respondió él. En ese momento, un criado abrió la puerta de Zafir y el conductor la de Kat. Esta salió y vio a Raúl que se acercaba a ella, estaba muy pálido. Señorita Winters, lo siento mucho. No tenía ni idea acerca de, si lo hubiese sabido. No tienes que disculparte, Raúl, no has hecho nada mal. Nadie lo sabía. Este se acercó entonces a Zafir, que seguía con gesto indescifrable. Te está esperando Jasmine para escoger un vestido para esta noche, le dijo este a Kat. Pasaré a buscarte a las seis. Ella deseó preguntarle en qué momento estaban y qué había ocurrido la noche anterior, pero lo vio alejarse y se reprendió. La noche anterior no había ocurrido nada. Ella fue hasta donde se encontraba Jasmine y juntas se dirigieron a sus habitaciones. Una vez allí, la joven la miró con los ojos muy abiertos y le preguntó. ¿Es cierto, señorita Winters? Ella respiró hondo y asintió. Luego, se sentó y se levantó el caftán que llevaba puesto, enseñándole la pierna. Jasmine se dejó caer a sus pies y cuando levantó la mirada tenía los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez desde el accidente, Kat se sintió liberada mientras le limpiaba las mejillas. No es tan grave, de verdad, la consoló sonriendo. Kat fue de un lado a otro, nerviosa, mientras esperaba a que Zafir fuese a buscarla, pero se tranquilizó un momento al verlo llegar, vestido de crema y oro, impresionante, en su papel de rey de aquel país. Esta es preciosa, le dijo él, mirándola de arriba abajo. A Jasmine le ha gustado este vestido el que más. Era un kaftán tradicional, fluido y con un corte sencillo, con un escote que realzaba la belleza del diamante que Noor le había llevado un rato antes. Encima del kaftán llevaba una túnica larga, sin mangas, bordada en oro. Se dio cuenta de que casi iba a juego con Zafir ya que ambos iban vestidos de colores muy parecidos y no pudo evitar preguntarse si algo parecido sería lo que se pondría su futura esposa el día de la boda. Zafir le había hablado, pero ella no había estado escuchándolo. —Perdona, ¿qué me has dicho? —Que tengo que decirte algo. Iba a esperar, pero, le respondió él, pasándose una mano por el pelo. —¿Qué ocurre? —Es algo que he descubierto esta tarde, un par de cosas, en realidad. Ella tuvo la sensación de que sería mejor que se sentase, así que lo hizo. Mi padre fue quien filtró tus fotografías y quien habló de tu historia a la prensa. Yo sabía que no le gustaba, admitió ella, pero, ¿de dónde sacó las fotografías? Contrató a un detective privado y pagó mucho dinero por ellas, le contó Zafir, que parecía muy afectado por la revelación. Lo siento, Kat. No tenía ni idea, si lo hubiese sabido. Ya da igual. Lo hecho, hecho está, tu padre está muerto. También me he enterado de que el fotógrafo te chantajeó, pero ya me he asegurado de que se destruyan todas las fotografías. Me lo podías haber contado tú, añadió Zafir. ¿Tan malo te parecía? No, en absoluto. No te lo conté porque me sentía avergonzada. Y tú eras un príncipe, Zafir, heredero al trono. Quise contártelo muchas veces, pero en el último momento, no podía, y no quería que lo averiguases. Habrías preferido casarte conmigo con ese secreto, que nos habría destruido a ambos. No era esa mi intención, Zafir. Él se quejó y volvió a pasarse la mano por el pelo. Lo siento, no te mereces esto. Aunque hubiese sabido la verdad, nada habría cambiado. Yo no habría sido la persona adecuada para ser tu esposa, Zafir. Él apretó los labios y ella sintió más dolor que si le hubiese llevado la contraria. Vio que Zafir se ponía tenso, inexpresivo. Si no quieres asistir al evento de esta noche, lo comprendo, le dijo él en tono muy civilizado, como si no fuese el mismo hombre que le había hecho el amor la noche anterior en el oasis. No, me he comprometido a hacer un trabajo y voy a hacerlo. En ese momento llamaron a la puerta. Señor, los están esperando, le dijo Raúl. Zafir miró a Kat y sintió que le ardía el cuerpo por dentro. Sus averiguaciones le hacían sentirse como cuando había visto a Kat con el halcón esa mañana. Orgulloso de ella. ¿Estás segura, Kat? Estoy segura. Y él sintió ganas de abrazarla y cerrar la puerta con llave, pero salieron al pasillo, donde Raúl y Noor los estaban esperando. Justo antes de que las puertas del salón en el que tenía lugar la fiesta se abriesen, Zafir la agarró del brazo con fuerza para que lo mirase. Ella tardó varios segundos, le costó hacerlo. Zafir no supo descifrar su mirada, solo vio una distancia que no había estado ahí antes. —Lo siento, Kat, le dijo mientras las puertas se abrían. —Lo siento, Kat. Las palabras de Zafir le retumbaron en la cabeza mientras Kat avanzaba entre los invitados con Noor al lado. Sonrió tanto que pensó que cuando aquello terminase no podría volver a sonreír jamás. Sonrió mientras se le rompía el corazón. Cuando Zafir la había mirado antes de entrar en el salón y le había dicho aquello, ella había sabido que todo se había terminado. Él se sentía culpable por lo que había hecho su padre, pero la culpa no era solo suya. Ella debía habérselo contado todo, pero había estado viviendo un sueño, soñando con que Zafir la amaba y algún día la convertiría en su reina. Y lo cierto era que su vínculo no había sido lo suficientemente fuerte para mantenerlos unidos. Ni lo había sido entonces ni lo era en esos momentos. Entonces, vio a la madre de Zafir y sintió ganas de salir corriendo. Se sintió tan incómoda como la primera vez que había estado allí. No esperaba volver a verte por aquí, le dijo la otra mujer en tono altivo. Su hijo tuvo la amabilidad de ofrecerme este trabajo, le respondió ella, intentando ignorar la punzada de dolor que le causaba pensar en lo que el marido de aquella mujer, y probablemente ella también, había hecho. Y de volver a estar en su cama, pensó, pero no lo dijo. No obstante, la madre de Zafir debió de leerle el pensamiento, porque replicó. «Si lo quieres llamar así». Y después añadió. «Es verdad lo que dicen. Perdiste una pierna». «Sí», admitió ella. «La izquierda, por debajo de la rodilla». Entonces, una criada se acercó a la madre de Zafir y le susurró algo al oído, y ella se disculpó y se alejó de Kat. Esta salió a la terraza que, por suerte, estaba vacía. Miles de luces iluminaban la ciudad, haciendo que pareciese todavía más exótica de lo habitual. Entonces, su paz se vio alterada por un grupo de unos cinco hombres y seis mujeres, que se acercaron a ella para ver el diamante. La rodearon de tal manera, que Kat empezó a sentirse agobiada. Intentó buscar a Noro a cualquier otro guardaespaldas con la mirada, pero no parecía haber nadie cerca y ella se quejó por haber salido allí sola. Alguien intentó tocar el diamante y alguien la agarró con fuerza del brazo y ella se zafó y se apartó bruscamente para escapar, pero sintió que su pie aterrizaba en el aire. Al parecer, había allí un escalón en el que no se había fijado. Se dio cuenta de que se caía y oyó una voz que le resultaba familiar que gritaba. «¡Cat!» Y ella intentó hablar, intentó desesperadamente decir algo, pero su lengua no parecía querer moverse y, de repente, todo se volvió negro. Capítulo 10. Un par de horas después Zafir todavía se sentía aliviado al saber que, a pesar de que se había caído por las escaleras, Kat estaba bien y solo tenía un golpe en la cabeza. Había recuperado la conciencia poco después de llegar al hospital y lo primero que le había dicho era que no había sido culpa del equipo de seguridad, que había sido ella la que había salido a la terraza sin que nadie la viera. Desde fuera de la habitación, Zafir miró a Kat, que estaba sentada en la cama, vestida con un camisón del hospital, sin la prótesis. Le habían hecho una resonancia magnética y estaban esperando los resultados. Junto a la cama había una niña en silla de ruedas que la miraba con los ojos muy abiertos. El médico de la niña se acercó a Zafir y le dijo. Gracias por acceder a que Amira hablase con la señorita Winters. Perdió la pierna a causa de una meningitis y llevaba varios meses sin hablar con nadie, ni siquiera con su familia, pero, ahora, Mirela, está sonriendo. El médico sacudió la cabeza. La señorita Vinters es una mujer increíble. Después, el doctor entró en la habitación para llevarse a Amira, que se despidió de Kat y le dijo algo a Zafir al pasar por su lado. ¿Qué te ocurre? Le preguntó Kat al verlo entrar. Cualquiera diría que has visto un fantasma. Nada, le respondió él. ¿Cómo te encuentras? Creo que me va a doler la cabeza al menos durante una semana, admitió ella. Siento haber estropeado la velada. Zafir sacudió la cabeza. No fue culpa tuya. Entonces, llegó su médico sonriendo y cerró la puerta tras de él. Buenas noticias, no hemos visto nada en la resonancia. Puede marcharse a casa si me aseguran que alguien pasará la noche con ella. Se lo aseguro, le respondió Zafir. En ese momento llegó Jasmine con la ropa de Kat y la ayudó a vestirse y a ponerse la prótesis en cuanto los dos hombres hubieron salido de la habitación. De camino al palacio, mientras el coche atravesaba las estrechas calles de la ciudad, Kat comentó, intentando hablar con naturalidad. «Creo que podré volar mañana por la mañana». «He pospuesto el vuelo, Kat», le informó Zafir. «Necesitas al menos un día para recuperarte». «Estoy bien». ¿Tantas ganas tienes de marcharte de aquí? Le preguntó él. Eso la sorprendió. No, me encanta estar aquí. Está bien, me quedaré. Después, miró por la ventanilla para no mirarlo a él. Cuando llegaron al palacio, los estaban esperando Jasmine y Raúl, que parecían preocupados. Una vez en su habitación, Kat tomó un baño y se metió en la cama, acompañada en todo momento por Jasmine. Cuando despertó, la habitación estaba completamente a oscuras y vio que algo se movía en un rincón. Estuvo a punto de gritar, pero entonces, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que se trataba de Zafir. ¿Qué te ocurre? Le preguntó este. ¿Estás bien? ¿Te duele la cabeza? No, solo tengo sed. ¿Dónde está Jasmine? Zafir se sentó en el borde de la cama, encendió la lamparita. Fue a por agua y se la llevó a Kat que dio un par de sorbos. Después, Zafir tomó de nuevo el vaso. No hace falta que te quedes conmigo, Zafir. Estoy bien, le dijo ella. No voy a irme a ninguna parte, Kat, le respondió él antes de alejarse de nuevo de la cama. Cuando Kat se despertó a la mañana siguiente, la primera persona a la que vio fue a Jasmine, y se preguntó si se había imaginado a Zafir allí por la noche, pero no se atrevió a preguntar. Desayunó se dio una ducha y se vistió con su propia ropa, sabiendo que pronto tendría que dejar la ropa que había en el armario allí. Hizo la maleta y buscó vuelos de Jaora a Estados Unidos. Había uno esa misma noche y, sin pensarlo, compró un billete a pesar de saber que se suponía que iba a volver a casa en el avión privado de Zafir. Después, fue hacia el despacho de este a contarle que se marchaba esa noche. Al llegar allí, no vio a Raúl fuera, como era habitual, y oyó que había una discusión en el despacho. —¿Qué vas a hacer con Salim? Le estaba preguntando a Zafir su madre. —Tu hermano está fuera de control y el país que se supone que debería estar gobernando, mi país natal, está sumiéndose en el caos. Yo no tengo por qué vigilar a mi hermano, madre, y tal vez deberías haber pensado en todo esto antes, cuando nos demostraste lo poco que te importábamos cuando murió Sara. No obstante, por si sí te sirve de consuelo, Voy a contratar a un experto en relaciones diplomáticas para que supervise la ascensión al trono de Salim en Tabat. —Algo es algo, respondió ella. —¿Y qué hace esa mujer todavía aquí? No se tenía que haber marchado esta mañana. A Kat se le detuvo el corazón. —Supongo que te refieres a Kat Vinters, replicó Zafir en tono frío. —Espero que no hayas vuelto a pensar en convertirla en tu reina, porque no conozco a otra mujer menos apropiada para desempeñar ese papel. Al oír aquello, Kat no pudo aguantar más, se dio la media vuelta y volvió a sus habitaciones lo más rápidamente posible. Una vez allí, terminó de recoger sus pertenencias y pensó que se marcharía al aeropuerto enseguida. ¿Qué estás haciendo? Ella se giró al oír la voz de Zafir, que ya estaba dentro de la habitación, con la puerta cerrada tras de él. La maleta, le respondió ella, obligándose a hablar con naturalidad. He comprado un billete para esta noche, Zafir, no tiene sentido que prolongue mi estancia aquí. Quiero hablar contigo. ¿De qué? Yo pienso que ya nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir. Raúl te ha visto en la puerta de mi oficina hace un rato, es evidente que habías ido a hablar conmigo. ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué estabas ocupado? Le respondió ella, evitando mirarlo a los ojos. ¿Qué has oído de mi conversación con mi madre, Kat? Le preguntó él. «Lo suficiente», admitió ella, ruborizándose. «Aunque no me he quedado a escuchar cómo le dabas la razón cuando te decía que no soy la persona apropiada para estar contigo. Eso no es verdad. Entonces, no estabas ahí cuando le he contestado que no voy a permitir que te vayas a ninguna parte». Ella lo miró con incredulidad. «¿Para qué ibas a querer que me quedase? Nuestra aventura se ha terminado». Zafir hizo una mueca. Cuando me enteré de lo que había hecho mi padre, me di cuenta de lo duro que había sido contigo, y de cómo eso había afectado a tu vida. También me he dado cuenta de lo mucho que te deseo, y de que quiero que te quedes aquí, y que seas mi esposa. Ella sintió dolor al oír aquello. Zafir la miró fijamente. Yo te tenía en un pedestal, pensaba que eras la personificación de la belleza y de la moralidad. Y cuando te pedí que te casaras conmigo, pensé que lo hacía por esos motivos, pero lo cierto es que te amaba. Yo me decía que jamás iba a amar para no sufrir, pero me enamoré de ti. Se acercó a donde estaba ella. Te amo, Kat. Ahora lo sé. Siempre te he amado, pero tenía demasiado miedo para aceptarlo. Anoche, cuando te vi en el suelo, me di cuenta de que tenía que decirte lo que sentía, aunque no sea correspondido. Kat no podía respirar. Pero lo cierto es que no tengo derecho a pedirte que te quedes aquí cuando lo único que te he aportado ha sido destrucción, añadió él, apartando la mirada. Ella le tocó el rostro e hizo que la mirase de nuevo. Pues es una pena, porque no voy a ir a ninguna parte. Yo también te amo, Zafir. Él apoyó una rodilla en el suelo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Parecía nervioso. La abrió y sacó un anillo con una piedra roja rodeada de diamantes blancos. Es. Él asintió. Es parte del corazón de Jandor. Mi bisabuelo lo encargó para su esposa. No fue su anillo de compromiso, pero lo llevó puesto todos los días de su vida. Yo quería regalarte un anillo diferente, que simbolizase un nuevo comienzo, eso, si accedes a casarte conmigo. Y si tu madre tiene razón, Zafir. Y si no estoy hecha para ser reina. Si te decepciono. Serás una gran reina, Cat. Eres compasiva y apasionada. Eres inteligente y amable, y más fuerte que nadie. Cuando te vi con el halcón supe que no podría dejarte marchar. Y quieres saber lo que me dijo Amira en el hospital. Ella asintió, sintiéndose abrumada por sus palabras. Me dijo que mi reina era preciosa. Eres preciosa, por dentro y por fuera. Mi madre nació y fue criada para ser reina, y lo único que ha hecho ha sido diseminar dolor y tristeza, Tú vas a ser mucho mejor reina que ella. En ese caso, acepto, Zafir. Te amo. A Kat se le nubló la mirada mientras Zafir le ponía el anillo en el dedo y la tomaba en brazos para llevarla a la cama. Te necesito, Kat, le dijo él. No volveré a marcharme de tu lado, le prometió ella, emocionada. Eres mi rey y mi hogar, Zafir. Seis meses más tarde. Kat esperó detrás de la cortina con Amira agarrada con fuerza de la mano. Se miraron y Kat le guiñó un ojo a la niña, que sonrió de oreja a oreja. La pequeña había vuelto a ser la de antes, con una nueva prótesis en la pierna. Una mujer se acercó a Kat y le susurró. Majestad, cuando esté preparada. Ella no sabía si se iba a acostumbrar a que la llamasen Majestad, pero poco a poco se iba haciendo a la idea de que se había convertido en reina. Miró a Mira para asegurarse de que estaba preparada, y ambas apartaron la cortina y echaron a andar por la larga pasarela. Las dos iban vestidas con diseños de los mejores modistos de Jandor para inaugurar la Semana de la Moda, cuya recaudación iría a parar a un fondo para financiar prótesis para personas amputadas. Llegaron al final y Amira dio la media vuelta como ella le había enseñado. Kat, por su parte, miró a Zafir, que estaba sentado en primera fila. Este la miró a los ojos y, después, Bajó la vista a su vientre. Kat estaba embarazada de seis meses y ya se le notaba a pesar del kaftán. El bebé le dio una patada y ella no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. Después, se dio la media vuelta y echó a andar serenamente junto a Mina. A la mañana siguiente, el titular en la portada del Haor Times* rezaba: "La mirada del amor". Y debajo aparecía una fotografía en la que Kat y Zafir se miraban y ella tenía la mano en el vientre. Zafir tiró el periódico y se giró hacia Kat que estaba tumbada en la cama. Apoyó una mano en su vientre desnudo y Kat puso los ojos en blanco al sentir una patadita del bebé. Ya sois dos contra uno, protestó de buen humor. De eso nada, mi amor, le respondió Zafir con voz ronca. Jamás seremos dos contra uno. Vamos a ser tres contra el mundo, y, luego, cuatro. Y cinco. Y acompañó cada número de un beso en los labios. Kat se echó a reír te amo, Zafir. Él volvió a besarla. Y yo a ti. Y voy a amarte siempre. Fin.